0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szavó balás és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenképp. Sziasztok! És hát durra kezdés van, mert szegény Balást most reggel, a hajnali órákban. De talán vekere kellett kelnie, mert most reggel veszük fel az első részt. balás hogy érzed magad?
0: Hát azért túléltem ez ott a fél kilences kezdést.
1: Nincs semmi bajodott a boomer napszaktól?
0: De, de, hát egy ilyen fiatal szervezet azért ez megvisel. De tudod, mi motivál így reggel Zsolt? Az, hogy tegnap a Spotify küldött egy e-mailt arról, hogy Obama új podcast-tal jött ki. És ugye elgondolkodtam megint, hogy ki kell versenyzünk.
1: Obama és Bruce Springsteen. Nem akarok leszteszelni, de, de, de az még durálik. Ez üzes, ez mindenkinek megjelent, úgy látom, mert Facebookon is szembe jött, hogy Obama és Bruce Springsteen. De belenéztem a címekbe, olyanulám, hogy címei voltak, hogy mit, a, milyen a kapcsolatom az apámmal, meg nem. Á, jó Belese hallgattam képzel. Pedig ezt nem hittem volna, de hát.
0: Na jó, de gondolj bele, ez nem maga tartás, hogy a Spotify minket ezzel nem küldesz szét az egész világnak. Uma meg igen.
1: Azért lehet, hogy fizetett érte Obama.
0: Hát remélem, úgy akkor igazságban.
1: <gül> Így van. Persze a gyarmatokról begyűjtött vajonával. Miért nem látszod ebbe az igazságtalanságot? Na mindegy. Na de figyelj, hát azért tehát Obama-nak is fel kell kötni a gatyáját, mert hát elképesztő technológiai szinten vagyunk. Nem tudom, hallottad a múlt heti adásunk hangefektjeit, ahol hát, hát az a helyzet, hogy simán konyurálunk dimenzió kapukat, és ahogy mondtam, hogy a mustegon csak fut utánunk, és azért mustegonozok, mert egyszerűen mindig akkora öröm, hogy jaj, de jó, mustegon mondhattam, amit így mondhatok, hogy mustegon, mert az Elon Musk, azt annyira meg kell csűrni, annyival egyszerűbb ezt a mustegont mondani, ez a ekonomista, ami hát, amit csak mi mondunk ekonomisznak, de a McDonald's-a volt ilyen élménye, amikor amerikai cserediákok voltak nálunk, és mondtuk, hogy are coming to the McDonald's, és akkor nem értették, hogy mi a francia, Mi az, hogy nem értitek? Hát ez a ti parizeres zsemlétek. Big meg, azt értették, hogy Big meg, a ah, McDonald's, és se a, 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 érted, de hát most jónak mondom, mert te életedben nem mondtad még jól, ki jól a Google-t, szegény Warren Buffett, az forog a karosszékében, a a nevét mondod, de hát a legnagyobb hentes munkátokat, ez neked is, Dávidnak is, az ahogy a bitcoint mondjátok, Balázs szörnyű. Ez mind magyarítani. Hogy, hogy, hogy
0: kell lejteni, hogy kell lejteni. Hát
1: ahogy aggól lejteni, bitcoin. De, de ti I-vel hát megőrülök, a második így is, nálatok I, és remélem, hogy nem kínoshatja a Volkswagen-t, azt továbbra is, nem V-vel. Ja, és egyébként attól tartok egy kicsit, hogy az angol tanárok szakszervezete előbb-utóbb bolykottálja az adásunkat, ezt szeretném elkerülni, ezért legalább mustegonnal nem hergeljük őket.
0: Zsolt valójában tényleg az idomászkot se tudott kiejteni, úgyhogy jó volt, hogy magyarust adtad.
1: De te se tudod, hogy nyugodtan most legyon Figyelj, van egy téma, amivel nem, nem foglalkoztunk soha, pedig az minden év elején előkelő, De tényleg minden évelején. is. És most is egy csóválján szembe jött a stock stock, stock Na tessék, itt van neked egy szó. A stock picking. Jó magyarosan. is. stock stock picking. És mert aztán az, az, az tényleg konstantes. Tehát az, az végigvonult az életemben. Amikor a mindig belett mondva év hogy most a stock Stuck picking éve jön, ami azt jelenti a Tehát Az a baj ezzel a részvénykiválasztással, hogy mindig olyanok mondják, akik abból élnek, hogy részvényt választanak ki, szemben mondjuk az LTF-ekkel. Mert ugye az LTF-ekkel, meg a passzív befektetésekkel mi a problémája az aktív iparágnak, ami aminek mi sem részesei vagyunk, hogy nagyon olcsón megkapja az ember egy óriási, diversifikált részvénykosarat, és csak hát az, az passzív. Tehát, amikor megveszi valaki az S&P 500 követő ETF-et, a SPY-t, akkor egy borzasztó részét részéncsavgat kap, nagyon minimális áron. És, akkor, és ugye hát a, a legdurvább az, hogy ez a nagyon olcsó befektetési lehetőség, ez nagyon verte az aktív befektetések, nem tudom, 90, 95%-át az elmúlt években, de hát nem csoda, mert ugye az, az S&P 500 is egy fajta stock picking, tehát ott miért tudom, az a legnagyobb öt részvény a fang, az nem tudom, 50%-a talán a S&P
0: 500-nak, vagy nem is tudom. Nem, nem, nem kevesebb, az azokban van így, az S&P-ben inkább 20-30%-ek.
1: Jó, de akkor is. Tehát valahol alig stockpicking, csak ez egy borzasztó szerencsés stockpicking volt a robotok által, vagy a, nem tudom ki a hát index. Azt,
0: azt, nem mond, azt nem mondanám stockpickingnek, mert a legnagyobb cégeket egyszerűen kivette. Egyébként csak, hogy egy ilyen példát mondjak most az elmúlt hetekből, van ez a Clean Energy LTF például, meg ennek van nyilván nagyon sok változata, európai változata, stb. 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 És akkor az látszik benne, hogy van olyan cég, aminek már 10%-át, meg 20%-át gyakorlatilag ez LTF vette meg. Na most ez LTF. Biden óta nagyon népszerű, meg úgy általában az elmúlt hónapokban hát brutálisan felhúzta nyilván néhány részvénynek az állát, és akkor hoppá, most a Clean Energy ETF már nem olyan jó teljesít az elmúlt három napban, úgyhogy zuhannak azok a részvények rendesen. Tehát ilyen egészen elképesztő állapotokat tudnak ezek az ETF-ek okozni néhány részvényben.
1: Igen, és szóval visszatérve, ugye az a bajom ezzel, mint a általában a marketing hogy mindig olyanok mondják, hogy a stack picking éve jön, akik bizony a stack pickingből élnek, és így aztán valahogy nem annyira autentikus az az üzenet. De hát most a Stack most Picking napjai vannak, meg hetei, meg hónapjai, azt, azt talán ki is jelenthetjük, mert. Hát nézd meg, amíg mi történik? Egyszerűen emberek még mindig meglepődnek azon, hogy ennek a járványnak egyszer vége lesz. Pedig hát azt olvasom az újságban, hogy mind meghalunk. Meg hogy mindenkinek föl van emelve az újja. És a szart, azt történik, hogy például a, ezek az amerikai óceán hajók, az elmúlt, nem is tudom, egy, egy vagy két hete bejelentették, hogy gyerekek, hát mi március végén indulunk, hát itt le van szarva minden. És hát ettől egy hét alatt téptek 20-30 százalékokat az áraikon. A tui bejelentette, miután ugye Boris Johnson mondta, hogy hát akkor gyerekek, hát ennek a járványnak vége van. Tehát a tui jelentette, hogy Jézus, Atya, Úristen, overnight, magyarul egyik napról a másikra meg hatszorozódott, vagy nem tudom, hányszorozódott a, a foglalások szám mert hogy a britek most magukhoz kaptak, hú, uh, mehetünk utazni, hát könyörgöm, téga a járványnak, igen, ez van, és az az, ez a helyzet, például itt van előttem egy csárt, ahol a, az amerikai mohoztak, tehát az amerikai kereskedelmi ingatlan cégek, azok már emelkednek, mint a fene, mondjuk így, miközben az európaiak még nem, azok még ott vannak a, az elmúlt három hónap sávjának az alján, ami följebb van, mint a legalja, de nem sokkal, és ezek olyan hülyék, hogy mert Európában csak egy hónappal később lesz vége a járványnak, ezért egy hónappal később fogják vásárolni a európai pláza stokkokat. elképesztő, hogy mi van, de hát figyelj, legalább megfizetnek érte, mármint a tőzsdén. Ilyenkor akkor átmegy az ember, ezért szépen megköszöni az eddigi profitját, és akkor átmegy abban, amit még a többiek még nem hisznek el, hogy Európában is vége lesz a járványnak. Majd akkor hiszik, mikor hiszik el balás?
0: Nem tudom, egyébként engem nagyon meglepnek ezek a jelenségek, amiket mondasz tényleg, hogy azért értelmes ember azt gondolja, hogy hát a piac ezt már bárazta, hogy ki fognak nyitni a pozdaságok, és akkor a karniválnak mondjuk ugye újraindulhatnak a hajói. Hát nem tudom. Lehet, hogy előre hozták a színtudásra, amit vártak, valami ilyesmit be lehet látni, de szerintem pont ez valamit amit mondasz, hogy nem kell racionalitást keresni mindig a dolgok mögött, most valószínűleg itt sincsen. Miért kéne feljebb menni erre az egyszerű hírre, ami nyilvánvaló volt, tényleg 20%-ot ennek a egyébként elég nagy és jól követett részvénynek. A európai, meg az amerikai shopping mallok, amiket említesz, hát az ott különösen fájén, azért ülök nem kevés, pontosan három darab európai shopping mall részvényben, úgyhogy örülnék neki, hogy ha követné az amerikai társát. Ráadásul pont azok a strukturális félelmek, amik jelen vannak ezen a piacon, és amiatt állítólag nem szabad ezeket a részvényeket, szinte semmilyen áron megvenni, mert hogy ugye az e-commerce majd minden bevásárlóközpontot ledönt. Európában sokkal kevésbé van jelen, hiszen ugye Európában sokkal kevésbé van túlépítve ez a szektor, tehát Egyfelőjúton Amerikában valami ötször annyi bevásárlóközpont épült már 80-90-es évektől kezdődően is, amik most nagy bajban vannak, hát valamiért az amerikai tőzsdét jobban szeretik a befektetők, ez az elmúlt tíz év alapján egyébként nem okoz meglepetést, egyébként nem lennék meglepe, ha ott is lenne egy ilyen ETF dolog, hogy valamelyik etf be benne vannak, hát azt éppen venni kell, mert nem tudom, nagy benne a hype, és akkor, és akkor felhúzzák ezt is.
1: Na jó, tehát ez valami jobban szeretik. Hát például ezt a járványt is százszor jobban kezelték, mint ez a holdbén, a hott Hold Európa, aki még mindig bezárogat. Tehát könyörgöm, hát már a veszélyesetek, rohat nagy része be van oltva, amik nem hajlandó beoltani, az akkor nem veszélyeztetett, akkor tekintsük újra. Lehet, lehet menni, ereszd el a hajam.
0: Csol, tehát túlzolt, tehát nem az a baj, hogy most lezárnak, az nyilván egy kényszer, az a baj, hogy kezelték a, a szabályozással, a vírust, a gazdaságösztönzéssel, a vakcinálással, tehát itt egy kicsit szélesebb körét kell nézni szerintem az intézkedéseknek, de hát igen, tehát Európa az szerintem megint egy kicsit alul teljesített, ugye Ázsiához és Amerikához képest is. Igen,
1: az Európa, vagy az, hogy Ázsiához képest alul teljesített, nem lett, nem lett még nagyobb fasizmus, azzal jó, is probléma. Jó, jó, ebben, ebben azért jó. Ezzel nincs problémám. Na nézzük, de valás egy üzenet neked Facebookról, ugyanis ugye szó volt arról, hogy mi lesz a te boomer örömmódád akkor, amikor végre esnek rendesen a részvények, és kaptunk egy javaslatot, a Karmina Buránát szeretné majd, ha lesz végre rendes esés, és Balázs, légy szíves, tehát azért még néhány év fog telni a részvény nyilvánvalóan mielőtt jön ez a rendes esés, úgyhogy majd figyelmeztes légy szívesi, a karmina Buránát játsszuk be.
0: Itt leszünk, te már ősz hajjal fogsz ücsörögni. Nagy nehezen a székedben.
1: És te is megőszültél 35 évesen, mert még mindig, esés, még mindig nincs esés, és még mindig nincs esés, és még mindig nincs esés. Na de amikor jön, akkor be, be fogjuk játszani reméljük a Karmina Burhennet, és most bejátszom most, hogy mindenki tisztában legyen, hogy mikor... mi akar... lesz, mi lesz? mi lesz, ha Halász, remélem, te is kihallottad, ugye, ez a Carmina Burana részlet az eleje az esésről szólt, de az utolsó öt másodperc, hát az már az emelkedésről szól. Hát hiszen a részvények azért esnek, hogy utána még többet emelkedhessenek. Jó, néha tiszteled a kivételennek, de hát ott is csak türelemkérdés. Hát az IKEA az 30 évig nem emelkedett, de most az elmúlt hónapokban az is új csúcsra, mert hogyha üdvözljük japán barátainkat, a részvények emelkednek.
0: De neked a Nikkei-nek az üzenete nem pontosan az, hogy azért, ha a buborék tetején veszel, akkor 30 évig csöröghetsz benne, anélkül, hogy keresnél rajta egy centet is.
1: Hát tilos elkölteni, ugye az összes pénzedet egyszerre apránként veszegetsz, és akkor borzasztó jól állsz. hogyha a következő 30 évben folyamatosan vásároltál, akkor most mi már tök jól állsz.
0: Zsolt, persze mindenre lehet azt mondani, hogy ha az veted akkor nyertél. Csak azt akarom mondani, hogy azért az jelenség szerintem fél jó, hogy fennáll az amerikai piacon is.
1: Hát persze, balázs.
0: Ott Téged nem rengetett meg az elmúlt három nap, Tesla esett az aljáig szerintem mondjuk 25%-ot, a Nasdaq esett egy 8%-ot, akkor ez nem olyan esés, amiről jött a karbina burána.
1: Mi ez olyan esés?
0: Nem, nem olyan esés szerintem Na, sem. Ott. Csak azt akarom mondani, hogy most azért három nap alatt ez megtörtént, ha ezt csinálják még három, meg még három napig, akkor az úgy már elég durva esés lesz. Akkor azt gondolom, hogy már jött.
1: Értem beállás, csak megint ugye akkor megint, megint teljesen más részményekről beszélünk, az én részményem, azok 20-30 emelkedtek, hogy csinálják. az előbb beszéltünk a karniváról, meg az ingatlan cégek, amik emelkednek, tehát nem a hülyességet kell megvenni, hanem azt, amit a hülyék még nem vettek meg, mert azt hiszik, hogy a járványnak sosincs vége. Hát
0: ja, stock,
1: picking, stock picking időszak van, ezt kell mondjam.
0: Na jó van Zsolt, nem lehet veled mit kezdeni.
1: Ez van, az optimizmus örök, és amikor a részvények emelkednek, akkor az optimizmus jó fizet. Hát majd lesz, amikor nem jó fizet, nyilván. Ígérem, lesz olyan. Mindenkinek meg ígérem, hogy lesz olyan. Olyan nincs, hogy ne legyen olyan.
0: Itt van, nem egy-két év múlva lesz.
1: 5-6, én is öt 6 ra Na jó,
0: menj- menjünk valamelyikre.
1: <laughs> Na de figyelj, valását, itt van neked egy boomer indikátor. Kis József, ugye kollégánk írta az aladdin bejázett a büfébácsi indikátor. A mutató egy egyszerű számításon alapul a tőzsdei cégek piaci kapitalizációját viszonyítja a GDP-hez, azaz a gazdaság méretéhez. Csak hát ugye ezzel rengeteg probléma van, hiába lelkesedik Balázs. Az egyik probléma az az, hogy ez a büfé indikátor, ez szerintem egy fél konstans konstant jelez. Egy másik probléma pedig, hát ez, a, ez egy letűnt korok, letűnt mutatója, pont mint Balázs a te Excel gondolkodásod, ahol profitokat raksz be egy Excelbe, és aztán kihozott, hogy a Tesla az tized ilyen áron már nem emelkedhet. És mert az történik, hogy Büfé bácsi, amikor összaradt ezt az indikátort, akkor az volt, hogy az amerikai GDP és az amerikai részvénypiac között a borzasztályos korreláció volt, hiszen akkor a legnagyobb külföldi profit szivattyú a Megdönci volt, amelyik ugye parizeres szendvicseket adott el Magyarországon, de hát ez nem egy nagy, nem egy nagy biznisz, szemben a mostani Fanggal, ugye, amelyik aztán tényleg az, az, összes, az egész világ reklám költekezéséből egy igen tekintélyes részt beszipkáz a magyar az amerikai részvénypiacra, mint profit. Így aztán a piaci kapitalizációja az amerikai GDP-re vetítve persze, hogy borzasztó magas ezeknek a cégeknek, úgyhogy hát sajnáljuk büfébácsi, reméljük nem a büféindikátor alapján trédel.
0: Amúgy szerintem az előző példát pont amit nem állj meg a helyét, mert a Megdönci esetében is pont az volt, hogy a globalizációt árazták meg ugye a fang esetében is. Mert a megdöntésen, amikor 70-es években 75-ös péperen forgott, akkor az volt vele a helyzet, hogy no hát ez majd elfogadni végtelen sok hamburgert a világ minden táján. De mindegy, szerintem egyébként az érdekesebb jelenség és a fontosabb az ugye a kamatnak a megváltozása, az elmúlt 30-40 évben sokat csökkentek a kamatok, és ez nagyon fontos, hogy a utolsó szakasza ennek a csökkenésnek, tehát nem amikor 13%-ról 10%-ra csökkentek a kamat, ez mind 80-as években történt, hanem mondjuk 3%-ról 1%-ra, meg ugye a német 30 éves már negatív tartományokban van, most jött vissza éppen pozitívba, akkor ugye az látszik, hogy a diszkontrátáknak a csökkenése borzasztóan feltolta az értékeltséget. Úgyhogy egyetértek ilyen értelemben, ez egy boomer mutató, mert az, hogy a kamatokat nem veszi figyelembe, az egy, az egy nagy hiba is az a fő magyarázó elv, meg a, meg a fő magyarázó faktor. Úgyhogy egyetértek azzal, hogy ez a Buffett indikátor ez egy kicsit elavult szerintem is egyébként.
1: Egyébként erre a hozamemelkedés meg infláció, paráról, amitől most megint lelkesen várjátok az esélyt, de persze megint melyik részvény mert hát most ez olyan nehéz erről beszélni. A fang részvényben nem lesz... Lehet, lesz hát lehet
0: tudni. Hát de igen.
1: a fang részvényben nem érdekel, hogy a fang részvény esik, hogy emelkedik. Sőt, most én is sortolom, az, megint minden ideges lesz, mert most összezúlnak a fangok, és akkor, és akkor tessék. De hát ez van. Most már nem emelkednek. Ugye az a fang, van nem tudom, öt részvény, ez három, az már, az már barasztó gyenge. Azok már egyre alacsonyabb csúcsokat ütnek, és onnan fordulgatnak le. Hát ilyenkor már boldogan megsortolom. Hát is erről beszéltem, hogy miért nem lehet megválni, hogy ne emelkedjen függőlegesen az a rohadt részvény.
0: Na mindegy. Már Zsolt eddig is, amikor gyengének tűntek, akkor utána mégis erősek lettek. Á, Persze csak lehet, hogy ha nagyon kis kisstoppolod, és akkor kis bukóval kiszállsz, hát, vagy lehet, hogy nagy bukóval, attól függ, hogy milyen széles a stoplossod, ezt majd meglátod. Nem olyan könnyű ez a játék, tessék, most akkor itt vagyunk, hogy nem tudom, 7%-kal esett a a csúcséhoz képest, akkor most jó sortolni, és te kicsuknád, a, kicsuknád, hogyha úgy csúcs nem megy. Ugye ez a taktikát, ahogy megbeszéltük. Már
1: lehetett a múlt héten többször is sortolni. Tehát egyszerűen egyengültek a csártok, lehet sortolni. És aztán, de nem az a fő előnye, persze. Nem, hogy Nem, zsúk, nem, Zsolt,
0: de azt kell megbeszélni, hogy most mit csinálnál. Azt, hogy múlt héten lehetett de sortolni. Azért, most? Hát, de mi az, hát most hát.
1: De Balázs, ez, ez a te hülyeséged, ne haragudj. Ha azt hiszed, hogy ha most akarsz valamit csinálni, akkor arra szállítsuk az érveket. Nem. Megnézed, hogy mikor van érv arra, hogy sortol, és akkor sortolsz. És ha most már nincs rá érv, mert most is jobb sortolni egyébként, szerintem, mint a ti folyamatos emelkedésekben. De ha most épp nincs rá érv, mert ugyan már legalább nem erős a csárt, viszont éppen borzasztó túladott, akkor nem most sortolom, hanem akkor visszapattan, És ha nem pattam vissza, akkor lemaradtam róla. Tehát hogy ne, ez nem úgy van, hogy minden áron trédelni kell ma, és ezért szállítsam az érveket. Nem kell a mínusz 700. És, azok, és is és után gondolkozni, hogy akkor most mi a franc van. Meg kell a.
0: Ugye ha... én semmit cselekedtem, csak azt akartam, hogy erről kifejtsd a, a véleményedet. Egyébként csak minden olyat adsz nyilvánvalóan a számban, amit nem szoktam csinálni a tőzsdén, de semmi gond. Nem, akkor így ideges, amikor nagyon szeretné valamit
1: sortolni, és fölhíz telefonon, hogy akkor légy szíves. Ugye most jó sortolni. És akkor miért? Hát miért lenne most jó sortolni? És, de hát azért, mert most akarod sortolni. Tehát az ilyen beszélgetéseink voltak már.
0: Voltak, de jóna utóbbi napokban nem iblak felállt. Nem, nem érdekel már a te technikád.
1: Na és még egyszer, ezzel is persze, hogy rengeteget lehet bukni. A borzasztó nagy előny a technikai tradingnek, hogy nyugodtan alszik az ember. Nem ül a szarpoziban, nem eszi, nem marja a lelkét, nem veri otthon a feleségét, azért, mert rossz irányba mennek a részvék. Ez egy borzasztó társadalmi pozitívum a technikai trading, mindenkinek javasolni tudom szívni azzal is lehet, de legalább mindig csak kis, kis, kis részekben érted, és akkor nem nyom. Az,
0: az ugyanúgy öli a lelket. Amikor 11 ére téged a, a stop loss és azt érzed, hogy na már, égetem folyamatosan a kis pénzeket, nagy nyerőre nincs is lehetőségem gyorsan, ahhoz újra nyitnom kell, az megint újra fel kell vennem ezt a, ezt a lelkületet, hogy most nyerni fogok, miközben az elmúlt tíz alkalommal buktam. Szerintem egyáltalán nem olyan könnyű a technikai jellemzők életesen.
1: Ezért a béka tudod? Tehát apránként meg lehet főzni azt a békát. Na éljenek a teinkai jellemző békák, és már váljál visszamember. Na figyelj, hát, hát ez óriási, mert ugye a múltkor idéztem Új Pétertől, és egészen a most is fogok. Hát új Péter hátán viszi a volt After. House-t, mert az történt, hogy ugye ezt a cikkét kiraktuk az alablogra, ugye borzasztóan megénekelte, hogy mekkora buborékok voltak az elmúlt évben a törzsni, és egy kommentelő be a kommentett, hogy na jó hát, hogy ha már új Péter. <laughs> és az a helyzet, hogy berakott egy 2000-es. 2000 áprilisi cikket, ugye ez a NASDAQ buborék kipukolásának az eleje. Amikor új Péter írt egy cikket az akkori Index tech és mobil robotával, hogy a nagy vap plöf. Tudod, mi ez a vap?
0: Tudom, a telefon nagy. az volt az Olyan, miért?
1: Ez Már még az
0: általános iskolámnak a, az időszaka.
1: Na igen, szóval az volt a mobil internet, és elolvasom az első bekezdést, mert az akkor átviszi az egésznek a hangulatát új Péter szavait hallják tehát most, akkor durrant el az agyam először, amikor a rutinos, artikulált mobil marketinger a nagyon futurológus tévés technika oda nyilatkozta, hogy nem sokára a mobiltelefonunkra akár filmeket is letölthetünk az internetről. Uff, benyeltem a távkapcsolót helyben. a baromságra lefonjad a rabbanós Color Star-ról a csipketerítő. Uvul, csezd meg, könyörgöm, az Istenért üvöltöttem térdelrogyva képennyi előtt. Hát mit kezdenél te a mobíra töltött filmeddel? Beépített multiplex lesz a kis ezüstös fónodban drága. Nézed majd az osámban bevásárlás közben 50, 50 pixel monokromban a Bruce Williszt. Egy pixel az Atleta trikó, egy pixel a Stucker. És hát <gül> szóval azért új Péter saját bevalláshoz, szerint hivatásos Luffy megfigyelőre, egy kicsit paraferizálva, vagy mit csinálva, egy tőzsdei mondás, azt mondhatnám, hogy új Péter az elmúlt hat ból 36-ot megfigyelt.
0: Most pont egy ijat olvastál, amikor ezek szerint megfigyeltek 2000 áprilist idézve.
1: De, 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 de hogy mi? Hát nem nézünk mobilon, izét. Hát, hát a a, a, a részvények
0: összeomlottak egy húsz évre.
1: De nem a részvényekről beszélt, erről a hülyeségről, hogy valaki arról.
0: Hát, de most, ha, most csak a részvényeket nézed abból az időszakból, akkor, akkor talán éppen igaza volt.
1: Jó, és azt tudod, hogy a Google meg a Facebook is ebből él, amit új Péter buboréknak élt, és amit, te, amit most te buborékozol itt, mint az őrült. Jó. jó,
0: hát új Péter ezt benézte, van ilyen.
1: Nyilván csak ő. Na várjatok, szerencsére nálunk nincsenek akik benéznek. Ilyen egyértelmű trendeket, hogy nem is tudom mi.
0: Hogy az Amazon csinál e profitot, vagy nem ez a kedvenc. Így
1: van. <gül> Így van, a figyelj Balás megjelent a portfolio.hu-n a következő a címlapon, következő cím egyre több gurú beszél a következő nagy tőzsdei esésről. Na most van nekünk ugye egy úgynevezett címlapindikátorunk, és azt mondjuk, hogy ha egy tőzsdei sztori címlapra kerül, akkor az vége az kifújt. Most akkor Balás, légy szíves, magyaráz meg nekem, most akkor mi a tök van. Akkor most kifújt az esés? Most attól emelkedés jön?
0: Hát figyelj, szerintem az van, hogy attól, hogy a portfő.hu-n olvastál egy ilyen címet, az még nekem nem akkora indikátor. Legtöbben optimisták így is. Tehát, ahogy hallgatok mondjuk más alapkezelői megnyilvánulásokat, azért legtöbben még azt gondolják, hogy hát ma de fog esni, meg tényleg vannak bizonyos szektorok, ahol gond van, de hát azért még mehet, még megy, még, még nem kell kiszállni, stb. Tehát szerintem inkább ez az általános magatartás. Hát most még nyitunk, hát most még növekednek a profitok, akkor akkor emelkedni fognak az ártjánok.
1: És, és hogy ebben a mondatodban nem zavar, hogy az történik, hogy nyitunk, és ezek a hülyék 30%-a megrántják a nyitó részvényeket, ez elképesztő, valás, gratulálok.
0: Zsolt, Zsolt, azért nem zavar, mert az irány az nálam is az alapon az, hogy ennek örülök, és ezzel keresek pénzt egyelőre, amíg meg nem változtatom a pozicionáltságomat, amit egyébként szépen lassan teszek, ahogy ezek a részvények mennek föl, ahogy ezt már említettem, szerintem ez a, ez a helyes hozzáállás. Na, szóval valóban emelkedésre számítok én is, de, de egyre kevésbé. És ahogy mondtad, bizonyos szektorokat messziről kerülök, sőt, kicsit sortolok is.
1: Na, ja, hát egy hallóban nevezünk, és, de figyelj, senki ne így, hogy itt csak a hátuk mögött szurkáljuk itt, a, a, vagy, vagy én mondjuk a, azokat, akik azt hiszik, hogy esés jön, csak hát már tíz éve azt hiszik, hogy esés jön. Mi hétről hétre az alapkezdőben rohadt idegesek leszünk egymásra, ha csak e-mailben is, hogy mi az, hogy felmegy, mi az, hogy lemegy. Mi az, hogy lesz infláció? Mi az, hogy nem lesz infláció? És egymáshoz vágjuk a, az e és hát ebből aztán kijön valami legalább egy kis gondolkodás, ha más nem. És akkor ennek apropóján, mert most épp Szabolacival levelezünk ilyen nagy hévvel, jövő héten. Szabó Laci jön az adásunkba, és akkor vele fogjuk megbeszélni. Volt egyébként ilyen hallgatói több kérdés is, hogy inflációban mi az, csináljunk. Na hát, Laci az egyik leglelkesebb inflációvárakozó, és amikor én azt mondom, hogy de hát, Laci, öt éve ti vagytok a leglelkesebb inflációvárakozót, akkor felháborodik. Na hát ezt a felháborodást ezt majd élőben meghallgatják kedves hallgatóink.
0: Zsolt, szerintem sokszor a szájába a embereknek olyat, amit azért nem pontosan úgy mondtak, de majd akkor ezt Lacival is valamit is megvitatjuk ismét.
1: Ez a show része, Valás, itt is még van tanulni való. Ilyen ez a pop szakma. Na de figyelj, hát az a baj, hogy azért van, aminek nem olyannak kéne lenni, mint a popszakmának, és ez a rohat vírus, meg járványkezelés, meg most az oltások. Most már mindenki szeretné adatni, úgy látom hát már, kivéve a kínai. A kínai, azt még tukmálják a házi orvosok. De hát van 50 kínai már valaki, valakiben nem kell? Nem kell, emberekben
0: nem kell, de, de. Szerintem a kínaitól jobban félnek az emberek, mint az orosztól, ez a benyomásom a környezetemben.
1: Hát igen, de mondjuk a tudomány mögöttük van ebben a félelmükben. Tehát most ez a. Ez a, ja, a...
0: Egyetértek, abszolút, abszolút
1: illetve hát a félelem nem jó szó. Például én nekem az, az lenne a bosszúságom, hogy most ez milyen hülyeség, hogy amikor kaphatok egy kurva jó vakcinát, ehelyett kapok egy kétharmad kurva jó vakcinát, nem mondjuk a kínai az csak mondjuk 65%-os hatékonyság. Nem tudom, hogy pontosan mi a különbség, de a másik meg 95%, hát akkor miért nem. És egyébként más félelem ne legyen az embernek a kínaitó se. De nem ez a fő probléma, hanem az a fő probléma, hogy tényleg hát az látszik, hogyha rengeteg kutatás van már erre, és gyakorlatilag már az elejétől látszott, hogy ha azt kell csinálni például a Pfizer ezekkel az mrna alapú vakcinákkal, hogy mindenkibe beoltani az elsőt, és aztán a második, ugye ezek kétfázis oltásuk, és a második oltás azt ki lehet tolni egy csomó ideig, mert úgy is jön, ugye jön be Magyarország, mert szent de Brüsszel szállítja, és nem a magyar derék, fürkészek, meg portjászok, úgyhogy ez folyamatosan jön, és Magyarországon az a gyakorlat, meg rengeteg európai országban az a gyakorlat, hogy beoltják az elsőt, és a másodikat elrakják, azt nem adják be valaki másnak, hanem elrakják, mert hogy akkor majd négy hét múlva beadják újra ennek az embernek, és ez borzasztóan lelassítja az oltás folyamatát, miközben az történik, hogy már az első oltás is ad, egy iszonyatosan magas védettséget. Tehát most itt 80%-ot mondjuk. Most ezeket csak nagyságrendileg mondom. Miközben ugye a teljes meg 95%-ot, tehát a második adagkal járó plusz védettség az már csak nagyon minimális javulás, viszont az, hogy kétszer olyan gyorsan tudjuk beadni az oltásokat, az viszont egy óriási javulás. és De nem, de ezt nem gondolja végig senki. Itt van ez a de Zsolt, tündér... hát olyan
0: ország, aki azt a stratégiát tűzi szerintem, amit te most leírtál.
1: Igen, például a britek. Ezért... nem gondolja
0: végig senki, az kicsit igaz.
1: Magyarországon. Tehát itt van ez a tündér belen. Berendez ne aki borzasztó hatékony, hát csak egy ilyet, egy, egy ilyet tehát ez az annyira, el, tehát van helyette 8 óra után, izé, főbelőnek, ha kimész az utcára, meg békaügetés, de azt, hogy még ráadásul úgy, hogy példa is van, mert a britek ugye ezt csinálják például, ezért állnak jó, szóval még így sincs senki, mert ugye egy virológus, meg egy orvos, hogy nem mond ilyet, hát ő nem mondható ilyet, hogy amikor a Pfizer vakcinája arra lett kikutatva, hogy pont, mit tudom, hogy három héttel utána beadják a második fázis, és így. Ha ő nem olyat, ami egyfajta bátorságot, tehát egyfajta eriséget feltételez, hiszen eltér a leírt utasítástól. Hát ő nem mernek eltérni a, a utasítástól, és hát hogy érted, hát még a nem sem mer eltérni, de ezek máshol eltérnek. Na mindegy.
0: Alapvetően egyetértek, azt meg kell gondolni. Na, Zsolt én arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit erről az esésről, amit a, a múlt héten volt, főleg a technológiai részvényekben. Itt van előttem egy táblázat, amit majd csatolunk az alablog cikkbe is. Az látszik benne egyébként, hogy a fang részvények azok annak ellenére, hogy nagyon sokat emelkedtek, ez nem teljesen csak értékeltségből származik, tehát nem csak az történt, hogy a hit növekedett bennük, hanem hogy ezt azért az elmúlt években profit növekedéssel is alá tudták támasztani. Szóval van a NASDAQ-nak egy másik fele, amiről azért már sokat beszéltünk, ezek az ilyen kisebb részvények, ide tartozik mondjuk a Zoom, a Pinterest, Square, stb dokusszájn, amik, amik egyébként szintén nagyon nagyra nőttek, hát nem akkorára, mint a fangrészvények, de mivel sokoknak profitjuk sincsen, meg profitnövekedésre tudtak igazából produkálni az elmúlt években, így még azért nem tudtak akkorára nőni, mint a fangrészvények, de ezek relatíve ugye sokkal-sokkal túlértékeltebbnek tűnnek éppen emiatt, mint ezek a most már stabilnak módható fangrészvények. És az elmúlt egy-két hétnek a tanulsága az az, hogy ezek a részvények estek most messze a legtöbbet. Túlzok ez az elmúlt egy-két héttel, talán inkább az elmúlt egy hétre vonatkozik ez, amit mondok. Ugye ezek a részvények mentek talán a legtöbbet az elmúlt egy évben, tehát 2020-ban, és most úgy tűnik, hogy ezekből jön ki a pénz. Talán ezeknek ugye a legékesebb példája már egyáltalán nem kicsi Tesla.
1: Igen, de Ugye? Mert én ezt azzal magyarázom megint visszatérnék oda, hogy hát ezek olyan hülyék, hogy most lepődnek meg, hogy tényleg vége lesz a járványnak, és szerintem ez is ebbe belejátszik, be hiszen ugye ezek a, ezek a karanténnyertes részvények is egyben. De a Tesla nem. Tehát ez az egy külön sztori, úgyhogy furcsa, hogy ezt, tehát úgy, nem mindegy. Stock stockpicking stock picking időszakban.
0: Ezzel egyébként egyetértek. Tudod, nekem is ez a szakmám, úgyhogy mindig ezt fogom mondani. Most különösen egyetértek, szerintem is stoppikelni kell, nekem ez a munkám, úgyhogy. Becsüljön meg mindenki, tartson nagybecsben. Jó
1: van, Valász, nagybecsben tartalak, csak nem mindig. Hát ez volt. Na figyelj, egyébként hát ugye nem csak a stockpicking időszaka van, hanem az is van, hogy nagyjából egy éve van ez a vírus. És akkor már jönnek így az egy évfordulós összefoglalók, és jött egy a Bispoke Investment-től is, illetve nem összefoglaló, hanem lefordítok egy mondatot, ami majd mindjárt. Megérti mindenki, hogy miért, vagy remélem. Ugyan még kevesebb, mint egy évteltel, el, de könnyű elfelejteni, hogy volt olyan idő azokban a, a pandémia korai napjaiban, amikor üresek voltak az utak. És most figyelje mindenki. Amikor a piros lámpák opcionálisak voltak. Zárójelben legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy opcionálisak voltak. És hát ezt mondtam neked, hogy mekkora katarzis, hogy hogy gondolkozod dolgon, és akkor jutsz valamire, és akkor egyszer csak szembe jön ilyen nagy gondolkodóktól ugyanez. Na hát, valahol ezt is ide könyveltem. És az a vicces, hogy Balázsnak szoktam néha küldözgetni, hogy meglátok valami nagyon furcsa gondolatot, amire én azt hiszem, hogy furcsa, és mégis valaki egészen más, így a magyar médiában leírja. Vagy le elmondja. És írom, neki, írom neked balás, hogy ugye ezt most lehet, hogy a cold hallgatnak, de akkor miért nem hivatkoznak le? És akkor mindig arra jutunk, hogy Áveszeg a confirmation bias, és akkor kiszúrom, hogyha a saját gondolataim jönnek szembe, de valójában hát ez azért sok mindenkinek eszébe juthatott. Ez a legvalószínűbb magyarázat, de azért mégis. Tehát, hogyha azért az ő üzenjük, hogyha mégis az történik, hogy valaki itt te hát hivatkozza már elegált néha, mi is megtesszük.
0: Igen, Zsolt, meg hát látszik, hogy egó problémáid vannak önbizalomények, küzdez, hogy nagyon jó lesne tehát kérjük hallgatókat, hogy Zsoltot még egy kicsit a, a véleményét, hogyha meg tudnátok dicsérni, meg, meg többször hivatkoznátok, hogy ez az ő nagy gondolata, az, az nagyon jót tenne a lelkilágának. Igen, akkor Mind, mindannyian profitálnak belőle.
1: Akkor még több hülyeséget mernék mondani, mint hogy a piros lámpán opcionális átkelni. Egyébként hozzáteszett, tehát az Amerikában azért könnyebb volt, ez nem annyira outside the box thinking, mert ott ugye opcionális a piros lámpa, ahogy mondtam. Ha autóval érkezek egy piros lámpa, az jobbra nyugodtan kanyarodhatok. Hát ez csak ki kell terjeszteni, hogyha azt is látom, hogy ott a is többi részén sincs senki, akkor tessék, ez egy kiterjesztett opcionális piros lámpa. Valójában az a lámpa a piros lámpa például az Egyesült Államokban, meg például Lengyelországban mindig kvázi opcionális. Viszont eszembe jutott, hogy egyrészt könnyebb volt nekik az eszükbe jutni, de másrészt, meg azért, tudod, most már én is itt aggódom, és komolyan, tehát most már egyre jobban aggódom, hogy, hogy egy esetleg egy rendőr, aki miatt megállok egy piros lámpánál, mert ő is ott áll, az nem lő ezért le, ezért a magas fokú mellett, de hát ugye Amerikában, ahol sokkal könnyebben használják a rendőrök a fegyverüket, na ezeknek mekkora dilemmájuk lehet.
0: És sajnos még egy rendőr meg, hogy mi a ü
1: nem, pedig nagyon várjuk. Na de, balázs világvége van. Hát te teljes totális világvége van, négy, négy fronton. Nem is jó, bondos. de mi
0: mindig az van, Zsolt, ezzel nem
1: hát Tudom, tudom. Na ez az. És mindig hiszti van, ugye? Tehát ide, valószínűleg ide fog ez jó, A hiszti
0: szót azt elkülönítjük neked, de az valóban a teszelemi terméket. Így
1: <gül> van, a ezt senki nem látta még. A minden hiszti. Na de várjál. Mert ugye mi történ. Hát először is tex- Texasban, Bloomberg cím, a két ó Hát egy kiröhögöm, hát ez kiröhögöm. Szegény Bloomberg kiröhögöm, pedig még elnök is szeretne lenni. Szóval a két óra, ami majdnem megsemmisítette Texas elektromos hálózatát. Meg biztos sokan hallottak róla, ugye iszonyat hideg volt Texasban, mit tudom, egy mínusz 18 fok dallásban, vagy valami hasonló, és nem tudom, a közvetlen a technikai konexión, de az történt, hogy az elektromos hálózat is összeomlott ettől.
0: Hát nem oszomlott, akkor hagymények ide egy-két szót. Te egyrészt Texasban az, a, az az egyediség, hogy nem annyira kapcsolódnak másokhoz. Nincsenek kiépítve ezek a keresztező kapacitások, amivel gyorsan pótolhatták volna azt a kieső áramot, amit a hideg okozott. Tehát a hidegnek két hatása volt: egyrészt kiesett egy, egy csomó kínálat, meg bejött egy csomó kereslet, mert hirtelen mindenki elkezdett fűteni. Texasban ugye annyira nem szokott kelleni, mert Texas egy, egy meleg hely, ami viszonylag az Egyesült Államoknak a legdélebb állama talán. Úgyhogy, úgyhogy egy olyan, olyan helyzettel néztek szemben, amivel nem szoktak. És egyébként. Itt az a lényeg, ami szerintem Európához képest nagy eltérés, hogy ők nem építettek ki ilyen biztonsági tartalékokat a termelés tekintve. Tehát Európában egy csomó esetben fizetnek azért, hogy valaki rendelkezést álljon, tehát be tudjon kapcsolódni, hogyha plusz kínálatra van szükség. Texasban pedig az államnak ez a, ez a szerepe, ez, ez sokkal alacsonyabb, sokkal inkább piaci alapon működik minden, és ott nem voltak meg ezek a tartalékok. Úgyhogy voltak olyan pillanatok, amikor a kereskedők az, hogy gyakorlatilag minden elérhető államot fel akartak vásárolni, és akkor ezért lehetett az, hogy az 50 meg 100 dolláros ára már dollár per megawatt beszélünk, az felment majdnem 10 ezerre. Az, hogy sokáig nem kellett fizetni ezekért a tartalékokért, az valószínűleg olcsóbbá tette a texasiak számára, úgy általában az áramot, és akkor most egyszerre hirtelen meg kell fizetni. És ugye a vita az az persze, hogy ha egyre több ilyen szélsőséges helyzet van, akkor megéreti-e mégis talán beruházni ezekbe, vagy hát ez csak egy egyszeri alkalom volt, és akkor hát ezt, ezt ki kell bírni. Sajnos, aki abban a két órában sok áramot fogyasztott, az most sokat fog fizetni. De hát ezt az elmúlt 5-10-20 évben megkapták az emberek, úgymond a másik oldalon.
1: 3-5-8 ezeres elektromos számlákról keringenek képek az interneten, hát igen, az azért oda, oda cseszne, még akkor is, ha longolod a, a karnevá részvényeket. És hát figyelj, tehát ez a Texas nem gyarmat, érted? Ők nem égpítenek ki olyan kapacitásokat, a, a, mert ugye az lenne a másik megoldás, hogy a szomszédos államokban lehetne importálni úgymond áramot. De hát a Texas egy derék, önfenntartó áramhálózat. Hát jó, meg is szívták. Ugye pont, pont erre jó, ez a nem leszünk gyarmalt, ez a globalizációtól elvágjuk magunkat, de egy, egy óriási szívás. Kedves hallgatók, óriási szívás.
0: Most nem nem. tudom, Zsolt, azt vártam tőled, hogy kiállsz a piaci mechanizmus mellett ismét, akkor is, amikor nem működik, mert hogy mindig ki szoktál állni mellette, most akkor, most akkor nem. Egyébként szerintem ez tökéletes. Tehát van ilyen, olyan piac, sok olyan piacon, ami Amerikában jobban működik, azért mert sokkal inkább piaci alapon működik. Ezzel szemben ugye Európát sokszor azzal vádoljuk, hogy ez rengeteg támogatás, mindenki a szabályzásra vár, ez, ez, ez versenyképtelenné tesz minket. Másik oldalról szerintem tényleg egészségügy, vagy akár a, most úgy látszik, az energiatermelésnek is bizonyos részei, azokban azokba nagyon jó, hogyha az állam beszáll, és szerintem sokkal jobb piacot tud teremteni. Ez, a, ez a, általában nyilván ez a ritkaság, tehát ezt jól meg kell tudni érvelni, az állam, mikor lép be. Na de itt azt gondolom, hogy ennek egy enékes példáját láthattuk. Valószínűleg Európában ezek a dolgok jobban működnek, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy lehet, hogy többet fizetünk úgy általában nap mint nap az áramért, de legalább a biztonságunk jobban garantál van.
1: De barát szerintem itt most az állam okozta a problémai részét azzal, hogy, hogy önfenntartó elektromos hálózat van. Mert tehát azt, Csodran, nem az épp... állam
0: okozta azzal, hogy hagyta a piacot működni? De... Nem ismerek rád? Hát ez történt. Hagyta a piacot működni, ez történt. Nem az állam rontotta itt el. De itt a, igen. Itt az volt, I- hogy a, itt jött egy ilyen furcsa természeti helyzet, és a piac nem volt rá felkészülve. Nem az állam nem volt rá igen, felkészülve.
1: Igen, de arra viszont talán az államnak kellett volna felkészülni, nem csak egy kis piac van. Tehát nem csak Texas piacnak kell erre fölkészülni, hanem az Egyesült Államok piacának, aminek az a kulcsa, hogy képített azokat az összekötetéseket a külső államokkal, és akkor, akkor a piacra ragyogóan megoldja. Egyébként most, azért most sem, tehát most nincs nagy probléma. Tehát ahogy elmondtad, azt a pénzt, amit megsporoltak az elmúlt években, azt befizették egyben, és hát igen, mindenki látta Jaj, és nem hiszem el. Tehát ugye azt mert nincs egyébként probléma a Texasban sem ezzel, azoknál az energiaszolgáltatóknál volt baj, azt hiszem hívják az egyiket, akik egy olyan modellt követnek a háztartások felé, hogy ők a real-time árat, azt akkor megkapják a fogyasztók. Mert általában nem így történik. És csak ennek a szolgáltatónak a ügyfelei szívtak nagyot. Amire azt mondja, hogy ügy... a
0: cégek szívtak nagyot, akkor... Most mindegy, hogy a kereskedők szívtak, ezt nem tudom, hogy végül kire hárult. De egyébként például, hogyha a végső fogyasztó kapta meg ezt a számlát, tehát ha valakinek elvitte a aviker esetét, vagy két esetét, Azért az úgy társadalmilag biztos nem segít a dolgom.
1: Értem, csak erre mondom, hogy aki hülye, az néha pofárásik. Mert ugyanis az történt, hogy ez a Gridi, ez előtte szólt, mert ugye lehetett tudni, hogy jön ez a mínusz 18 fok. Előtte szólt, hogy most váltsanak energiaszolgáltatót, ugyanis két gomnyomás energiaszolgáltatót vágni egy ilyen szarhországban. Szóval, hogy most váltsanak, mert baj lesz. Tehát tényleg napokkal előtte szóltak ezeknek az embereknek. Én gondolom, el se olvasták. Gondolom nem is tudták, hogy mi van. Tehát ezt mondom, hogy aki hülye, az időnként pofárásik. Gondolom, hogy te, se meg én sem olvastuk volna el azért. De de akkor utána nem verem az asztalt, hogy más a hülye, vagy verem? Tehát érted? Tehát, ha nem, nem tudom, hogy vagy... venni, tehát, ha... Vagy tisztában vagyok azzal, tehát lehet, hogy akkor tisztában vagyok azzal, hogy úristen, olyan szezon jön, amikor olyan napok jönnek, amikor felszöghet az áram ára már a tízezet dollára, lehet, hogy magamtól tudom, hogy hoppá, ilyenkor szolgáltatót kell váltani. Na mindegy, ne okoskodjuk túl a texasiakat. Úgyis olajat termelnek orva szájba leggazdagabb amerikai, vagy az egyik leggazdagabb amerikai államszakban azért legalább jó helyre csapott le, ugye erre itt a holdalakhoz, legalább jó helyre csapott le ez a, hát nem tudom, hogy a csak mennyi közel van hozzá, de de lesz, aki ettől fogja realizálni, hogy úristen, jönnek a minusz 18 fokok, bár mindig jöttek, de ha azt mondjuk, hogy Texas az egyik legnagyobb ludas abban, hogy klímaváltozás van, hát akkor legalább oda csapott le is, most nem Bangladesre, mert a Bangladesre csapla mínusz 18 fok, szerintem ott nagyobb a baj, mint Texasban.
0: Ez így van. Csak a legfontosabb pontot hagytad ki ebből a sztoriból egyébként, ezt több helyen olvastam, most a G7-től idézem, Ted Cruz ráadásul kínos botrányba keredett, miután szerdán a válság tetőpontján inkább repülőre szállt, hogy a mexikói tengerparton egy ritz karton hotelben vészelje a Fagyos Napokat.
1: Jó, hol itt a probléma? Hát ez a Ted Cruz, ez egy magyar, derék magyar kormánytag is lehetne, azt hiszem. Tárkarokkal várjuk. Na de figyelj, hát nem csak Texas omlott össze majdnem, hanem itt egy másik. Szóval az történt, és ezt is mindenhol olvastam, hogy a Robin hood a nem tudom, mi elnöke vagy tulajdonos nyilatkozott, hogy 5 percre. 5 percre voltunk a katasztrófától, a pénzügyi rendszer összeomlásától, amikor ez a hülye GameStop marhalság volt, mert hogyha még jön egy mustegon tweet, hogy akkor legyen 4000 dollár a GameStop, hát akkor aztán ké, akkor feltörölték volna a padló. De hát, hát én nem tudom, hát a svájci frank összeomlásával se lett érdekes módon, tehát mindenki lelkesen világvégét kommentál, amikor valami szírszar probléma van az ő minimális, Jelentőségű részpiacán, és akkor persze, majd akkor megint biztos felsorolt, hogy de, de ebből hogy lett volna tényleg világvége? Francokat lett volna világvége, mint hogy sosincs világvége az összes többen, és akkor.
0: Zsolt világvége csak egyszer lesz egy problémából, utána már nem beszélgetünk róla.
1: Helyes. Na figyelj, akkor itt van még egy világvége probléma, ez a de Ez egy 1983-as világvége, csak hogy mindenki nyugodtan dőjön hátra, ezt most úgy megúsztuk. Szóval az a helyzet, hogy titkos dokumentumok bizonyítják, 1983 ban egy hajszányűra voltunk csak a harmadik világháborútól. Hát jó, egy kis világ vége. Ugyanis az történt, hogy volt valami nato gyakorlat, amitől a szovjetek idegesek lettek, készültségi szintet növeltek, de szerencsére ezzel nem foglalkoztak a NATO-nál, nem vették komolyan, hogy a szovjetek csapatmozgásokat csinálnak, és ezért és itt, itt van egy fő sor, nem kizárt, hogy a, ha a NATO vezérkar a vörös riasztást ad ki, a szovjet vezetők igazoltnak látták volna a támadástól való félelmüket, és elindult volna a megelőző csapás, tehát Ugye 1983-as izét sikerült úgy eszkalálni, hogy itt aztán rögtön lett belőle, és nagyon sok ilyen van, tehát a, ezekkel a nukleáris fegyerekkel ugye rengeteg probléma van, mert hiszen önmagában a létezésük az ugye egy óriási veszély. Persze önmagában a létezésük egy óriási faktor abban, hogy 70 éve béke van a fejlett világban, azt se felejtsük el. És egy gyakori sztori szokott lenni erről a világmegsemmisítésről, nukleáris fegyerek által, hogy nem is tudom pontosan mi volt, egy szovjet hős, aki nem tudom mikor, 1960, nem tudom hányban, nem nyomta meg a világ megsemmisítő gombot, pedig beindult a protokoll, hogy amitől neki be kellett volna nyomnia, ugyanis azt történt, hogy nem tudom pontosan a sztorik, mondjuk, hogy az egyesült államokban fölreppent egy hirtelen egy madárraj, amit a a szovjet megfigyelő rendszerek úgy értekeltek, hogy megindították a nukleáris csapást. Háj, kedves nukleáris csapástól rettegők, senki nem akar nukleáris csapást indítani maximum az alkaida. Tehát ha Egyesült Államok nem akar senkit megsemmisíteni nukleárisan, mert ő is megvesz semmisítve nukleárisan. Ezért nincs nukleáris háború. Tehát nem hiszem el, mi hősnek hívjuk azt az embert, aki végig is annyi történt, hogy nem semmisítetted meg a világot azért, mert az Egyesült Államokban a fölöpent egy madárra. Tehát az, ne legyen ez már olyan nagy elvárás. És alapvetően nem lenne az, kivéve ugye hisztiben, és akkor visszatértünk a hiszt, minden hisztihez, mert hisztiben az emberek tányérokat csapkodnak a falhoz, mert hogy az milyen jó, hát majd pont világ megsemmisítő kombokat nem fognak megnyomni, dehogy nem. Úgyhogy elindítom az a antihisztamin propagandámat, Ugye a vakcina egész jól működött, most ha mindenki szeretne oltatni, persze nulla faktor a nyilván. Ez most csak vicc, ez a szórakoztatóipar része. Szóval mindenki ízlelgessen, nem klímaválságban, van, hanem klímahiszti, nem migrációs válság van, hanem migrációhiszti, nem ezzel életeket lehet megmenteni, hanem vírushiszti, vagy privacy hiszti. Egyébként után néztem egy kicsit a szakorradalomnak, hogy mi is az a hiszti, ha itt beszélek róla, egy emocionális outburst, ahol a makadság, a sírás, a sikítás, az erőszak, a düh és a mindenféle nyugtatásra való ellenállását, igen, ez egy kicsit fiutillát teszi az én propagandámat, az, az, a, az, a, az ugye ennek a hisztinek az attribútumai, csak az a baj, vagyis az a furcsa, hogy a szakirodalom az, az csak gyerekekben azonosítja a hisztit, hát könyörűen mindannyian gyerekek vagyunk, mindannyian ott vannak a gyerekek, és rendben van, hogy a felnőtt már talán nem csapkodja magát a földhöz, bár azért Mit tudom én, azért Cristiano Ronaldo még azt is tudja, de attól még az ugyanaz a hiszti. És nagyon vicces, hogy. Jó,
0: a... itt már közbe, tehát én csak itt akarok lenni, szerintem van olyan társadalmi probléma, ami lehet és kell is hisztizni.
1: Nem, Hisztiz... Nem pont erről beszélek. A hiszti az, az rossz. Hát az, az félreértés.
0: Figyelemfelkelés volt.
1: Figyelemfelkelteni, nagyon jó, hát pont erről szól a gyerek hiszti. És
0: vigyágyj rám, figyeljen, nekem
1: problémámban azt kell megoldani mindenkinek. Erről szól a hiszti. Természetesen érzem azt a
0: világban, hogy ilyenek voltak és lesznek és nem kell minden odafigyelni. Olyan, mintha te agyadban nagyon beszivárognának ezek a hisztik.
1: Az biztos, mert van három tudnod
0: kizárni, hát ha a világ, az összes világ világvége ciket elolvasod, akkor azért az a te hibád is valahol.
1: Nem olvasom el, most nem bejöttek. Hát, nagyon érzékenyen
0: érintenek ezek téged.
1: Mert Van három gyerekkel. te tudod, még könnyen beszélni. Könnyen beszélsz, te még könnyen eltávolodsz, mert te csak a PC hisztit kapod nap, mind nap. Na nézzük! Szóval, ha már gyerekeket így megrendszabályozok, hogy ne hisztízenek, akkor könyörgem, akkor a felnőtt se csinálhassa. Ne, akkor ne szavazhasson. Amelyik hisztizik, nem szavazhat. Amelyik hisztizik, nem írhat cikket. Hú, mennyivel beljebb lenne a világ. Na jó, ennyit a hisztiról. De nem, nem ennyi. Hát az én is szoktam hisztizni. De ugye erről már volt szó, tehát, hogy miért, miért szorulok mindig defenzívában, amikor azt mondom, hogy emelkednek a részvények, pedig emelkednek a részvények, meg azt mondom, hogy nincs infláció, pedig nincs infláció, tehát valahogy ez nagyon furcsa, hogy, hogy ettől valahogy egy gyűlölet tárgya leszek. Egyébként ez egy ilyen broker mentalitás Ugye én, én dolgoztam sokat brokerek közt több, több helyen is, és nem tudom, hogy ez, ez egy ilyen tyúk vagy tojás probléma, hogy a broker világképe az az, hogy egy részvény emelkedhet 20%-ot, maximum 30-at, és aztán esnie kell. Vagy eshet 30%-ot, és aztán emelkednie kell. És nem tudom eldönteni, hogy azt történik, hogy brokernek olyan embereket választanak, akik a kényeibe benne van, hogy egy részvény maximum 30%-ot emelkedhet, vagy fordítva, mi a broker rájön, hogy az ő profitjának a maximalizálása abból fakad, hogyha egy 30%-ot emelkedett részvényt eladat, és vesz valami más, ami 30%-ot esett, és ezért lesz aztán óriási maximum 30 os mozgás hívő. Mert ugyanis az történik, hogyha egy, egy Broker cégnél azt mondod, hogy figyelj, jó, jó, hogy ez az OTP már emelkedett 50 ot de ez még simán fog tovább emelkedni, akkor dühösek lesznek. Aztán amikor emelkedett még 50 ot és azt mondod, hogy fi, ez még simán emelkedik tovább, akkor már nagyon dühösek, és amikor azt mondod, hogy de hát ez még mindig fog simán emelkedni, akkor, akkor általában akkor már ott tartunk, hogy hogy telefonok röpködnek egymás fejéhez vágva, egymásra borított monitorok, egymásra öntött kólák, monitorba állított tollak, szóval van minden, és...
0: Figyelj, te dolgoztál ilyen, durvá, ilyen. csak egy dolgot tennék hozzá, hogy a te gondolkodásoddal az a baj, hogy túl egyszerű, és ha még be is jön, akkor az, az igazán zavarja azokat, akik több időt eltöltenek elemzéssel és gondolkodással. Olyan, mint ha nem dilemmáznál, és ez tűnik kívülről egy kicsit idegesítőnek. Ezért szorulsz defenzív
1: jó, akkor, akkor mi? Akkor játszam el a dilemmát. Tehát megint őszintétlenségre őszint vagyok Né, ne, ne,
0: ne, ne. Csináld úgy, hogy szoktad. Már Zsolt most már nagyon egyvonuló ez a beszélgetés. és de inkább a házi feladatot azt szeretném kérdezni. Hoztál-e bukó a múltból?
1: Hoztam. Az összeset nem, mert az lesokkolná itt a egész világot ahogy magamat is lesokkoltam, de az, az egyik legtanulságosabbal kezdjük, ez a kontinentál részvéről van szó, majd felrakjuk a csártot, és 2008-ban járunk, ugye amikor már minden zuhan 2008 elején kezdődött el a tőzsdély zuhanás, és 2009 március 9 tartott, ez a születésnapom, mellesleg. És a kontinentál részvéről van szó, ami szépen ez is zuhant, mit tudom, a, a, a csúcsa 110 euró lehetett, és már leesett 50-ig, tehát már felezett, Kontinentál, ugye ez Magyarországon is van gyár, ez a autokumi gyáró, és az történt, hogy valami okos pénzügyi befektető kitalálta, hogy na végre, most már lefelezett a Kontinentál, akkor ez már nem esett tovább, ugye? A jó kis broker És ekkor bejelentett egy óriási bályautót, tehát hogy felvásárolja a tősdei részvényeit a kontinentálnak. Bejelentette, amikor 50 euró környéken járt az ár, hogy akkor ő 70-en megvenni, vagy 72 nem tudom. És látszik is, hogy visszaugrott oda az ár, majd egy ilyen 10 hétig, amíg tartott a felvásárlási periódus, addig ott stagnál gyakorlatilag, hiszen mindenki tudta, hogy 72 eurón meg lehet venni, vagy föl lehet ajánlani 72 eurón a részvényeket, ezért hát nem eshet mit tudom, 71 alá, mert akkor rögtön megveszem, hogy akkor megveszem 70 és felen, és rögtön eladom 72-en. Tehát ott stagnált 10 héti kb. 72 környékén, és közben meg zuhant össze a világ. Tehát ez 2008 közepe, augusztus-szeptember. Ugye a Léman, Lémanhoz közeledünk, hevesen a Léman pillanathoz. És ezt látva azt mondtam, hogy hát ez, ez, ez mi? Mi az, hogy van egy részvény, ami közben minden omlik össze, ez nem esik. Hát is mindjárt lejár a felvásárlási időszak, és biztos marad majd a tőzsdén részvény, úgyhogy be kell sortolni. És vannak úgynevezett out varantok, olyan pénzügyi eszközök, amiknek az a sajátsága, olyasmi, mint a put opció, csak egy valamiben óriási különbség van, hogy van egy knock-out szintje, ami azt jelenti, hogy beszéljünk most putokról, tehát esésre játszó varantokról, mondjuk, és beszéljünk a kontinentáról, tehát mondjuk, hogy 72 van az ár, és azt mondom, hogy veszek egy 75-ös knockout. Putott, az azt jelenti, hogy ha 75 felé fölé blitzen az ára a, a részvénynek, akkor eltűnik a knockout garantum. Tehát akkor nulla nincs is, akkor, akkor, rincsist, akkor nullán, nulla pénzt kaptam. Tehát a teljes pénzemet elbuktam. Hát egy kemény instrumentum, na, hát csak tökös gyerekeknek. És reditereknek. És néztem, hogy, hát erre, erre, és erre voltak ilyen knockout úgy, úgyhogy Tudni fixen lehetett tudni, hogy 72 a felvásárlás jár, a nem mehet, hát hogy a francba mehetne, és azt is lehetett tudni, hogy ha viszont megszűnik a periódus, akkor esni fog, ez zuhanni fog az a részvény. Úgyhogy vettem egyet, és lehet választanom, volt mit tudom én, mondjuk 75-ös knock varant, meg 80-as. Hát és grid, ugye? Greed and fear. hát fér, az itt nem volt, grid volt. Hát megvettem a 75-öst. Vittem a 3%-ra az aktuális ártól. És lejárt a periódus, Elkezdett fölfelé tikkelni a kontinentál árfolyama. Mondom, hát ilyen nincs. Hát ez, ez micsoda? Hát ez, ez lehetetlen. Hát hogy emelkedhet ez? Hiszen össze kell szakadnia. És megijedtem, és elkezdtem eladni. Megpróbáltam eladni a, 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 ezeket a knockout varantomat, hogy mielőtt 75-ig ér az árfolyama, addig legalább a pénzem, itt, ami 30%-et visszakapjam. És próbáltam így is, úgy is, nem sikerült. Pont át 75-re, a knockout eltűnt, majd Hát ez még most is fáj a következő négy hétben. 30-ig esett az ár, majd utána a legajaz 10 euró volt, tehát hetedet onnan a kontinentál. Csak az én nokant ezt már nem érték meg. És elveszítettem minden pénzt, illetve nem minden pénzt, mert azért ez egy kicsit bosszantott ez a dolog, hogy mi azt, nem tudtam eladni, ugye, amikor a tikkelgetett fölfelé. És megkerestem a, ennek a varrantnak a kiíróit, ez egy nagy német bank volt hogy hát mi a fene történt, mert, mert ez egy market makeri piac, a market makernek be kell állnia és adnia árat bármelyik pillanatban. És itt, itt nem adtak egyszerűen árat, tehát semmilyen áron nem tudtam eladni. És írtam nekik, hogy mi a franc volt, és nekem úgy tűnt, hogy egyszerűen nem tudom, kimentek a konyhába, nem figyeltek. Azért nem adtak árat, a, abban a mert nem sok idő volt erre, tehát egy fél óra maximum. És óriási pozitív tapasztalat, hogy visszaírtak, hogy rendben, ez a mi hibánk, úgyhogy ha be tudom bizonyítani, hogy én tényleg el akartam akkor adni ezeket a dolgaimat, akkor, akkor kárpótolnak érte. Csak írjam alá ezt a szerződést, hogy soha a büdös életben nem beszélek erről senkinek. Tehát na, nagyon, nagyon nagy tanulság. Tehát egyrészt valahol még félnek a tőzsdefelügyeletek. Aláírtad Zsolt, és most, aláírtad,
0: 12 év, hát nem. most eltelt 12 év azóta, már sem is ez a szerződés. Nem
1: de nem, azt hiszem, hogy ebből nem lehet be azonosítani a szereplőt. Tehát szerintem azért így lehet beszélni. Egy nagy német bank. Ám
0: hát, de van 6. Köszönöm. Van kettő, de igen. Oké. Nem, nem, hát
1: most már kettő van, akkor még volt hat. Na figyelj! Összegzem a tanulságokat itt a kontinentálból. Egyrészt a grid, ugye a kapcsiság, az hülyeség, ilyen tökéletes ügyet is így tönkre tud tenni. Miért nem lehetett hát 5 euróval alrébb rakni ezt a nokaut határt? Aztán a másik tanulság, hogy megvannak a lehetőségek. az ember nagyon figyel, akkor borzasztó nagy hülyeséget tud csinálni a tőkepiac. Ugye most is ezeket látjuk, mindig vannak óriási lehetőségek. Egy harmadik, a tőkepiaci huszár, a tőkepiaci huszárnak farkasa, és igen, és aki hülye az időként pofára esik, amikor én, vagyok akkor élesek pofára. Viszont itt akkor behozok egy ilyen összeesküvés hát, mert ugye sokszor hallani azt, hogy a stop lossok. információja az ugye bizonyos helyeken összefutnak. És akkor lesz az, hogy van, aki tudja, hogyha 6 centet rakja még az árat, akkor hirtelen akkor jön egy nagy impózus abba az irányba, amit ő aztán meg visszafelé megtérelhet, mert mindenkinek a stozz akkor üt ki. És szóval azt, nekem nagyon gyanús volt, hogy azt a dok-autvarantomat azt azért szivárgott el az azár, hogy nézzük meg a csártot, Mindenki nézze meg a csártot, elképesztő. Tehát nekem nagyon gyanús volt, hogy valaki kiszúrta, hogy nekem van egy olyan stokkom, és ugye van egy tök illikvid piac, mert kiszívtak minden részvényt a kontinentál felvásárlással. Van egy tök illikvid piac, amit nagyon könnyű kétszázalékkor alébbak nezárat. zárat. De, de nem hibáztatok másokat, hát én voltam, a mai, hülye. Aki hülye, sem pofára. Hát, néha az ember pofára esik.
0: Zsolt, egyrészt köszi, hogy elvégezted a házi feladatot, na, legalábbis az egyik részét, mert az érveket, az esésre, azokat még mindig nem találtál. Na de egyébként egy érdemi pénzbook, tehát ilyen opciókkal játszottál nagyban akkoriban.
1: Hát ez egy tuti fix befektetés volt apám, hát látod heted el Tehát hetedet. A
0: fél lakásodat rá. Hát a fél el lakásod, el a, meg a, a, a te opcióra. fél lakásod,
1: meg a mellettem ülő fél lakásod, hát mindenkinek a fél lakásod. ott kell keresni a kontinentál Knockout autokban
0: az, az jó lehetett. Jól csináltad.
1: Köszönöm szépen. De ha a asat veszem, akkor most ezért, akkor most már a másik fele is az enyémat a lakásodnak.
0: Jó, ez hát mondjuk jogos. Zsolt a következő témát én szeretném bedobni. A következő cikk született meg a Financial Times, ami arról szól, hogy a toxikus munkahely az nem szűnik meg azzal, hogy átmentünk a digitális világba. Most nem fogok idézni a cikkből, de vannak olyan munkahelyek, ahol a munkavállaló rosszul érzi magát nap, mint nap, mert egyrészt meg kell felelni a főnökének minden hülyeségben, nagyben ő nem szeretne megfelelni, meg kell felelni olyan kultúrának, aminek ő nem szeretne megfelelni, közben a, a egymást csestetik az emberek. Egyébként nincsenek tiszta szabályok, stb. stb. Na de a lényeg, lényeg, hogyha valaki ilyen toxikus munkahelyen van és rossz környezetben, akkor sajnos azt sem menti meg, hogyha áttér az online világba, Mert az online világban is az a lényeg egyébként, hogy meg lehet találni ugyanezeket a a problémákat. Most össze lehet veszni azon, hogy kit hívtak meg az online meetingre és kit nem hívtak be, ki az, aki bekapcsolja a kamerát, ki nem kapcsolta be, ki az a búkó, aki még nem nemította magát, és ki az, aki nem magát rendesen? Tehát ugyan, ugyanúgy meg lehet találni azokat a pontokat, amik biztos régen is megvoltak az offline munkáján, meg most az online munkáján is megvannak. Te hogy látod ezt, Zsolt? Te vagy az egyik, aki a legkevesebbet jársz be az irodába.
1: Hát egyrészt azért, Balázs, azért e- ekkora változásokat nem idézhetett elő a tőzsde, hogy az offline világot az már régennek hívott. Te az, abban egy éve még te is ebben értél. Szóval,
0: az már bár... régen volt. Hárzekésem szerint az régen
1: volt. Jó, te még fiatal, vagy az, hogy az még az életednek a 4%-a az enyémnek csak a kettő. Ez az egyik, a másik igen, tehát engem is, ezen az online dolgokon egy csomó mindent tud idegesíteni, tehát az a legjobban azok, azok az e-mailek, amikor, amikor valaki fölháborodik azon, hogy mondom, hogy nem, de hát nem is lesz infláció. És ez nem is annyira az online, offline munkahely kérdése, hanem a nem tudom, mi, az infláció kérdése. De erről majd szabol a majd őt is megkérdezzük, hogy ő neki mennyire tetszik a online világ. De visszatérve akkor a cikkedre, hogy igen, például az, hogy bekapcsolják-e vagy sem a kamerát, az ugye, az ugye annak a jele, hogy figyelnek-e vagy sem szerintem. Az egyértelmű annak a jele. Egy másik jel az lehet, hogy tényleg nincs felkészülve rá, tehát mit tudom, hogy köntösbe üllott akkor, akkor nem akarja bekapcsolni. De valószínűleg gyakran a, a figyelés kérdésének a jele, úgyhogy nem csoda, ha ezen sokan kiborulnak, hát a lenémítás az meg aztán pláne, de hát azt nem is értem, hogy azt, azt hogy lehet elcseszni, hogy nem némítod lemagad miután. Pláne ugye azok, akik ilyen rohat zajosan gépelnek, az már, az már az offline világban is roható idegesített, azt hiszem ezt te is csináltad Balázs, vagy nem is tudom ki. M- mellettem ül, és kurva hangosan gépel, mint hogyha minden izé, minden, minden lenyomott karakternek akkor a súlya lenne, hogy azt nekem hallanom kell, és ezt ugyanezt csinálja valaki a mikrofonja előtt, hát az na jó, ne idegesíts.
0: Hát jó, de most legalább az nincs, hogy valaki hangosan beszél melletted. Mondjuk erről én nem beszélek, mert én az egyik, aki szerintem a leghangosabban beszél, és sokat is viszonylag lehet, hogy zavarva a köröttem lévőket, hát mo- most ez a helyzet nem átlen.
1: Jó, hát igen, amikor egyedül vagy, akkor az offline világban is nagyon jól el vagy. Ja, azon...
0: Igen. Bár egyébként a másik oldalról én büszkének is kell lenni arra az ember sokat beszél. Ezt beíratjuk csapatépítésnek, motivációszerzésnek, ösztönzésnek. Úgyhogy én erről így gondolkodom, úgyhogy majd ha visszamegyünk az offline világba senkinek legyen rám mérges ezért.
1: Hát igazából az online világban több mindent utálok, mint, a, mint az offline-ban utáltam. Offline-ban el lehetett vonulni, de az online-ban, amikor ez mennek ezek az online mittingek akkor, akkor nagyon szoros a szimbiózis.
0: Na, hát akkor igazat mondott a cikk. A toxikus munkahely az online és offline is toxikus.
1: Jó, akkor ez még csináljuk, hogy az, az, az inkább, az, hogy toxikus az az emberek magától lesz. Tehát az, hogyha pörög ilyen hülyeségekkel, én általában ilyenkor fölállok és elment. Tehát amikor offline idegesített valami, akkor fölálltam és elvonultam. A toxikus részét azt mindenki magának generálja, hiszti, ugye hiszti. Akkor most megint beharangozom, ugye megcsináltuk Dáviddal a Dögunalmas podcastet, hétfőle adtuk az első részt, óriási várakozással tekintettek rá úgy látom, és nagyon népszerű is, úgyhogy köszönjük szépen. A második rész az megy, hétfőjön. Egy kicsit előrébb hozom, mert valaki reklamált, hogy azt ígértük, hogy hétfőjön, és aztán minden időből kicsúszott, mert már a főbelövéses kiárási tilalom idején jelentettük meg este 8 Hát lehet, hogy akkor majd hatkor fog megjelenni a következő hétfőn. Szóval akkor jöjjön néhány részlet a Dávidal való beszélgetésünk második, már jó a technikaibb részével, és egyébként ezt is azzal fogjuk kezdeni, hogy összegezzük a zsidai Viktor tanulságokat. Mert rengeteg tanulsága van, hogy a Viktor nagyon maradi gondolkozású ezzel a Bitcoinnal kapcsolatban, nem, nem lehet eldönteni, hogy ez most kognitív diszonancia vagy, de nehéz, nehéz de elevontuk ebből is a tanulságokat, azzal kezdtük, aztán egy csomó tehikai jelleg, és mondom, a, egy, egy nagyon érdekes rész, ahol arról beszélgettünk, hogy Dávidnak ez a kripto-hedge ez hogyan üzemel, hogyan működik. Ugye az még egy ilyen szabályozatlan piac, ez a, vagy nyugat az a kripto még olyan, mint a hős hőskorában a tőkepiacok. És lesznek benne tündérkapuk, ahogy szoktuk, hogy Ott ott tartunk, hogy ugye azt mondogatjuk, hogy a bitcoin egyfajta digitális arany lesz, aminek az egyik kulcs fontosságú eleme az, hogy véges mennyiségű bitcoin van vagy lesz. Ugye az arany is azért ideális aranynak, mert egyrészt azok a fizikai tulajdonságai, hogy pont szobajönmérsékletlen remekül funkcionál egy csomó szerepben, de a másik, hogy se túl sok, se túl kevés nincs belőle. És ugye a bitcoin is valahol ezt valósítja meg. De erre az a állítás, hogy tehát jó, hogy véges mennyiségű bitcoin lesz, na de akárhány kriptopénzt tudnak csinálni, szóval mégsem véges, és a digitális arany csak mítosz, és hadd mondjak ehhez én egy, amit, amit én megértettem el az egészből, tehát ahogy én ezt felfogom, én ezt úgy fogom fel, hogy a többi krittódevize, az mind egy kicsit más. Tehát ugye az ételre azt szokták mondani, hogy ez a digitális olaj. A nem tudom milyen altcoinoknak is mind van egy-egy speciális szerepe. De ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy nem igaz, hogy az arany véges mennyiségű, mert ott van a réz, meg ott van az ezüst, meg ott van az uránium. Ez igaz, de az viszi félre itt a gondolkodást, hogy az embereknek Egyfajta idegen dolog az, hogy kriptodevizák. És akkor azt, hogy egy blokként kezelik. És valóban a kriptodevizák köre az, az végtelenre bővülhet. Csak ez nem úgy van, hogy az összes kriptodeviza az eljátsza az aranyszerepét, hanem a bitcoin, és a bitcoin véges. Na, jól értettem, vagy rosszul,
2: Dávid? Részben szerintem jól értett, tehát valóban van az, hogy sokfajta a kriptodeviza sokféle szerepet tölt be. tehát egyáltalán nem mindenki a digitális arany akar lenni, amivel igazából sok mindent nem lehet csinálni, csak itt tárolni lehet, meg transzaktálni lehet vele, és ma már ugye a kriptodevizáknak egy jelentős része az az nem azt a problémát akarja megoldani, hogy akkor decentralizált módon tudjunk értéket transferálni, és egyébként véges mennyiség van abból a konkrét decentralizált pénzből, hanem rengeteg másféle problémát akar megoldani, de erről most nem térnék ki. De a, a másik dolog, amit szerintem fontos elmondani, az az, hogy kezdetben születtek meg jó pár bitcoin utánzat megszületett, tehát hogy a Litecoin, a mit tudom én a Dogecoin, csak hogy egy aktuális példát mondjak, ezek mind kb. ugyanazt tudják, hogy nem lehet velük különösebben semmit sem csinálni, véges mennyiség van belőlük, és transzaktálni lehet. És akkor erre szokták mondani, hogy ja kérem, hogy hát bárhány ilyen kriptopénzt lehet csinálni, hát akkor lehet, hogy a bitcoinból véges számú van, de hát bárhány ilyen hülye kriptopénzt lehet csinálni, akkor igazából az nem is a digitális arany. De hogy van egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami miatt nem lehet mindegyik a digitális arany, sőt, leginkább csak egy lehet a digitális arany. Az pedig az, amire ugye kicsit már utaltunk is az, ebben az adásban, hogy ehhez bizony rengeteg villanyáramot el kell égetni. Az egésznek a szuverenitását, manipulálhatatlanságát az biztosítja, hogy van egy szűkös erőforrás a Földön, a villanyáram, és annak egy jelentős részét arra használjuk, hogy egyébként működtetjük vele, mondjuk a bitcoinnak az egész ökoszisztémáját. Na most ezt a szűkös erőforrást, ezt vagy a bitcoinra használjuk fel, vagy valami másra, de az biztos, hogy sok mindenre nem lehet felhasználni, és csak egynek, vagy hát kevésnek tudja biztosítani a szuverenitását. Hogyha ez millió részre aprózódik, akkor azok már nem lennének szuverének, és meg lehetne hegytelni.
1: Tehát gyakorlatilag, igen, tehát kiesnek abból a szerebből, hogy egy manipuláltatlan fasza arany, hanem lesznek belőle ilyen aranyok, amik, hát, mint a hamis arany.
2: Így van. Tehát, hogy a CBDC, az szerintem nem nyírja ki a kriptót, mert hogy azt az alapvető problémát nem oldja meg a CBDC, hogy ott ugyanúgy egy központi hatóságtól fogunk függeni. Tehát, hogyha a jegybank monetáris tanácsa rossz döntéseket hoz, vagy hatalmas mennyiségben akar nyomtatni, pénzt valamilyen oknál fogva, mondjuk digitális jöant, vagy digitális eurót, vagy digitális dollárt, mert most már ezek a jegybankok is foglalkoznak a CBDC létrehozásával, akkor ettől az inflációs kockázattól engem nem véd meg a CBDC. A CBDC a bankok kockázatától tud engem megvédeni.
1: Nagyon jó. Akkor most nézzük meg ezt a ezeket a projekteket. Van a Libra, amiről talán sokan hallottak a hallgatók közül, és ugye a Facebook is próbálkozik egyfajta kripto vagy decentralizált pénz bevezetésével, de hát ez már azért két éve beszélünk róla, és én nem tudom, jutott ez valahova?
2: Jutott. Nyilván ez egy olyan projekt, ami lassú. És ami az eredeti célkitűzése volt, hogy majd ő fog kvázi egy saját pénzt üzemeltetni, és ez a pénz adott esetben keveréke lesz a világon felelhető nagy devizáknak, tehát hogy egy libra egység az majd állni fog egy kis dollárból, egy kis euróból, meg egy kis fontból, meg nem tudom még miből. Ez a terv, ez olyan erőteljes ellenállásba ütközött a és hatóságok részéről, meg az államok részéről, a kormányzatok részéről, hogy ez nem fog megvalósulni, ez elég, elég valószínűnek látszik. És ezt nem is csodálom, hogy ilyen nagy ellenállásba ütközött, mert ugye a pénznyomtatás monopóliumát érezték veszélyeztette. De ettől függetlenül ennek a projektnek van létjogosultsága. És ezt az egész projektet némileg újra tervezték, olyannyira, hogy át is nevezték, és most már nem Librának hívják, hanem BM-nek hívják. És, nagy trükk, igen, ez az első nagy <gül> és a másik dolog az az, hogy, hogy azért ez kicsit egy ilyen értékek internet akar majd lenni. Nem első körben, tehát ez egy távolabbi terv, de mondjuk valami smart contracting platform is akar lenni, majd sokára, tehát valami fajta ethereum, ami nem tökéletesen decentralizált, de nem is teljesen centralizált, tehát valahogy a kettő között, ott valahogy az a terv, hogy lesz száz entitás, aki végezheti a blokkoknak a validálását, és, és ennek a száz entitásnak kell egyetérteni abba, hogy mi az igazság, hogy kinél hány coin van, és kinél, miből hány coinja van. Tehát ez egy ilyen köztes megoldás lehet, viszont ezért cserébe egy csomó technikai problémát nem kell megoldani, amit az Ethereum tökéletesen decentralizáltan akar megoldani. És ha arra gondolunk, hogy mondjuk a CBDC-k azok micsodák, tehát azt el tudom képzelni, hogy egy jegybank az nagy erőfeszítések árán, és sok szakember foglalkoztatása árán kifejleszt egy CBDC-t. Ezt el tudom képzelni. És ezzel a CBDC-vel lehet transzaktálni. Én át tudom utalni neked. Mondjuk ezt meg tudjuk csinálni, és ki tudnak fejleszteni egy wallet és az úgy viszonylag jól működik. Ezt el tudom képzelni. De hogy az értékek internete, az sokkal több, mindenről szól. Tehát az, hogy olyan smart contracting platformot csináljunk, amiben tetszőleges, üzleti logikát be lehet programozni az okos szerződésekbe, az már egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz feladat. És ezt egyetlen jegybank sem fogja tudni megcsinálni. Tehát nekem a vízióm az az, hogy a CBD cég azok a Libran lesznek kibocsát. Csak akkor ugye akkor
1: fölmerül a kérdés, hogy mennyire érzed a sikeresnek, hogy mondjuk azóta, amikor a mostanyalapod elindult 18. októberében, akkor a Bitcoin 6.000 volt, aztán leesett 3.500-ig, és aztán most 50.000. Tehát, hát mondjuk 10 szerezet legalább, vagy ha valami átlagát nézzünk ahhoz képest 10 szerezett, és a te befektetői duplán állnak. Hogy véded meg
2: ezt? Hát egyrészt úgy, hogy valójában ugye 7000 volt akkor a bitcoin, amikor elindult az én alapom, de persze ehhez képest még mindig sokszörözött, ahhoz képest, amit mondjuk az alap csinált. Egyébként aktuálisan ez jóval magasabb, mint duplázás, tehát hogy aktuálisan inkább 150% pluszban vagyunk, és ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én ebben a nagyon erőteljesen csapkodó világban azért igyekszem valamilyen módon konzervatív szemléletet képviselni. És ebben az volt benne, hogy amikor viszont a bitcoin feleződött, meg és ilyen volt több alkalommal is az elmúlt két és fél évben, abban nagyon-nagyon picit voltunk benne. Tehát amikor ez elindult, ez alap 7000 dolláros bitcoinnál, és utána leesett a felére, sőt még annál kevesebbre is, akkor ez az alap árfolyamát alig érintette. Tudsz és azt mondani egy ilyen? Egy ilyen
1: down, hogy mi volt a legiesztőbb drawdown? Tudsz ilyet? Mert ugye az a baj a Dávid alapjával ebből a szempontból, hogy ez nem egy folyamatosan mért alap, mint amit a Bamoson csinálnak, mert a Kalmászegetelyeket havonta értékelik talán ki.
2: Így van, tehát havonta egyszer van netto eszközérték számítás. Az én alapom az nem volt 15%-nál nagyobb mínuszban. Mármint hogyha 100 elindul, akkor nem volt 85 alatt. Lényegének. Jó, de
1: azért olyan volt, hogy 120-ről esetleg 85-re, nem?
2: Olyasmi talán volt, igen. Aha. De ami, ami fontos, tehát amit mondtál, hogy nem voltam benne a 2018-as nagy összeomlásba, ez egy fontos dolog, nem voltam benne abban az összeomlásban, ami 2018 novemberében volt, hát már az egésznek a végén, még az utolsó, már volt a Crypto Position Investment Fund, de nem volt lényegében kriptokitettsége, mert még féltem azért, hogy medvepiac van és ott volt még egy több mint feleződés. Abban nem voltam benne, és ami egy nagyon fontos dolog szerintem, meg amire büszke vagyok, hogy most 2020 márciusában is volt egy néhány nap alatt feleződés, és néhány hét alatt harmadolódás, és azt is egy egy lecsökkentett kriptokitetségbe csináltam végig, amit ugye a Covid okozott, amit a koronavírus miatt minden összeomlott márciusban, mindennek az ára
1: jó, ez azért ez hozzáteszem, hogy mindig vannak a nagy sztár befektetők, akik aztán a következő két-három évben szarrábukják az ügyfeleik pénzét. Tehát ez nem ígérjük meg, hogy az, hogy ha a Dávidnak jól ment az elmúlt két-három évben, az azt jelenti, hogy a következő két-három évben is kiválóan megy. Vagy Dávid, megígéred?
2: Nem, ez egy nagyon-nagyon fontos felvetés, amit mondasz, és ebben a műsorban némileg már érintettük azt a kérdést, hogy ez az alap rettenetesen kockázatos. Tehát aki ebbe az alapba ugye pénzt betesz, annak az kell, tudomásul vennie, hogy itt akár a teljes pénzt elbukható. Na
1: akkor figyelj Balázs, egy picit mi is beszélgessünk a bitcoinról, mert vannak érdekes dolgok más, mint az árfolyama is. Egyébként az árfolyama most épp. Ja, nem elfelejtettem bemondani a vízállást, de hülye vagyok. Jelentem, bitcoin jelenleg Öt, már megint 50 ezer, ezt nem hiszem el. Azt hittem, hogy végre egy négyesre kezdődik a számlom. de a francokat már megint visszaállították 50 ezer fölé. Megint nem sikerült beszállnom 44 ezer. Na mindegy. Ha jó, volt te találkozása örökre tilos. És szóval másképp is lehet foglalkozni ezekkel a kriptodevizákkal. Sós Péter, egy kollégánk írt az alablogra és indított egy cikk sorozatot, ez szerintem ez sok hallgatóknak lesz érdekes, ami azt járja körül, hogy hogy kell adózni a kriptodevizák nyeressége után. Mert ám kell, tehát én például, én is azt hittem hogy hát ilyen nem törődik a adóhatóság, és egyszer csak megtaláltak. Én nem azért nem vallottam be a nem tudom mit, ez még 10-15-20 éve, mit tudom én mikor. mert nem akartam, nem is tudtam hogy ilyen hülyeséggel foglalkozni kell, és egyszer csak megtaláltak, és akkor rám vettek egy elég tekintélyes büntetést. Szóval
0: ezt még sosem esélted. Hát ez nem, volt,
1: nem volt ez nagy kölye, ahogy ez a nagy bukó, mert ez nem, nem, nem volt ez egy nagy
0: kalap. Nem, nem, a nagy bukói nem, a, nem ezek voltak, de hát ki tudja, ez mekkora bukó volt. Azt, hogy megtaláljanak kell egy is, nem? Tehát, hogy... Hát igen, keresek. csak a nyerőt kell adózni a bukót, nem? Igen, keresek. Az,
1: az a nagy szemétség, tudod, hogy leadóztam akkor a nyerőt, aztán jött néhány éven belül jöttek a nagy bukók, és akkor nem kaptam vissza a pénzt. Tehát most ez hogy a francban van? A pofátlanság teteje, mint az államügy adóztatás címén. És Sósmeti cikkéből például kiderül az, hogy van kétféle adóztatott tőkepiaci jövedelem, a kamatjövedelem és az ellenőrzött tőkepiaci ületből származ jövedelem. Csak az a furcsa helyzet van, hogy a kriptodevizák egyikbe se tartoznak, és ezért nem 15%-kal adózik esetleg, hanem lehet, hogy az egyéb jövedelem kategóriába tartozik, aminek már 33%-kal adózik. Tehát, áj, Istenem, ekkora nagy pofátlanság van itt a világban. És én is sem tudom, hogy mi lesz a vége. A sorozat folytatódik, hát én nagyon várom Péter cikkeit. Na de figyelj, hát beszéltem a címlap indikátorról, hogyha megjelenik a címlapon, de hát nem csak, nem tudom, patriot a csoportban megjelenik a bitcoin, hát akkor is bajok vannak már, és egy hallgatón küldte, hogy a tízezer fős szülővárosomból is ez megy a csoportban. És tényleg ott van a Makó Nélek című csoport, üdvözletem, érdeklődnék, valaki makó foglalkozik-e a bitcointtal? Bitcointtal. És hát nem is tudom, ebbe annyi Társadalom kritikát tudok levonni először is. Milyen vicces, hogy neki a makói szakértelem kell a témában. Mert hogy értele, a világháló tele van bitcoin de neki a makói csoportba kell ezt megkérdezni, én nem tudom, össze akar ülni
0: vele, beszélgetni.
1: tehát pedig, igen,
0: jogos, személyesen. Egyébként én meg tudom érteni, ha valaki erről személyesen akar beszélgetni.
1: A makói kriptoszakértelemre építeni a karrierjét, jó van. Értem. Mert
0: abban megbízik, akit makóról ismer. Ez Már... egyébként nem hülyeség.
1: De, ez (laughs) hülyeség. Hülyeségnek hülyeség, azt tudom, hogy van, de a hülyeségnek az önnél hülyeség.
0: Mondjuk úgy, hogy értjük a mögöttes megfordulást.
1: A másik, amit nem értek, hogy miért került be a bitcoin végére egy bitcoint, de hát ugye te is, ahogy ejted a bitcoint, az se sokkal jobb. És és a feleségem is bitcointot szokott mondani, és ugye az elején még gyűlölettel de most már egészen megbékélt, gondolom az árfolyam segített ebben, van az a 40 ezer dollár emelkedés, amitől már nem gyűlöli annyira az ember a bitcointot, de Makóval kapcsolatban még van tanulság, van egy Makói ismerősöm, táncos, és tőle két dolgot tanultam, egyrészt, hogy ismered azt a mondást, nem hogy messze van, mint Makói Abszolút. és ez mit jelent szerinted?
0: Hát, Józs, szerintem simán csak azt jelenti, hogy nagyon messze van.
1: De ki kitől, tehát literális értelemben. Na jó, figyelj, nem győződök tovább. Tehát azt hiszted te is, hogy Makóváros Jeruzsálem várostól. De nem, ez a Bibliában Makóvitéz Jeruzsálemtől. Tehát a Bibliában nem a Bitcoin bányász Makó település volt, hanem Makóvitéz. Ez az egyik, amit tanultam. Ah, am? nem tudtam, világos. A másik, ami az is egy óriás. Hát ez a Makó ez tele van társadalmi impulzusokkal. Megkérdezte tőlem ezt a kérdést, ez már vagy 10-15 éve, nem is tudom, mikor, amikor ugye a Gyurcsány kormányi tökig úgymond eladósította az országot, vagy csinálta az óriási költségvetési irányokat. Szóval megkérdezte, hogy tényleg el van zálogosítva a szent korona? Hát és erre azt mondtam, hogy azt a szentségit. Tehát egyrészt szembe jön abból a 90%-ból, akinek a léteslésében nem hiszek, valaki és megkérdezi ezt. Kettő nyilván azért kérdezi a hülyeséget, mert ők is hisztiznek, hogy úristen, mekkora bajban van az ország. Három, akkor mi van? Mi van akkor, ha el van adósít egy szent szar? Tegyük föl a következőt. Erről a szent koronáról, ami ugye azt hiszük, hogy aranyból van, és nem tudom, hol van épp, valami vitrínben. Szóval tegyük föl, hogy kiderül, hogy ez, ez nem az. Ez egy fröccsöntött műanyagszar, mert valaki 30 évvel ezelőtt ellopta az eredetit, beolvasztotta, és bitcointot vet belőle. Mi a francot változik akkor bárkinek az élete, hogyha az az üvegvitrínben az az valami, az nem egy aranyszar, hanem egy fölcsöndöt szal. És mégis emberek összeomlanának. Itt is izé lenne, forradalom lenne, de, hogy,
0: de, hogy... De, Joel, tehát jó, ezt már százszor megbeszéltük, tehát neked, mint a fogalma meg az érzés, az nem jelent semmit. Én nekem is jelent valamit, meg még sokaknak. Ez egy összetartásnak egy szimbóluma. Értem én, hogy a másnap is ugyanazt fogom reggelizni, ha valami történik a Szent Koronával, de hogy azért érted, hogy ez fontos.
2: Nem. Hát jó, hát nem
0: értem. <laughs>
1: De érted, és hogyha sokat mondogatjuk, hogy emberek, ha azért reccsolj, tetsz, pont ugyanúgy működik minden. Pont ugyanúgy nem halunk bele a vírusba. De hát
0: pontosan emiatt nem érted a szimulikus jelentőségét ennek a dolognak, ahogy most leírtad. De ebben most nem veszünk össze, mert ezt már, ezt már sokszor realizáltuk, ezt a különbséget. Azért figyelj, sajnos rákerestem a Google-ben a nagy vesztedre, és ez a makó Jeruzsálem-től még egészen más magyarázatot találtam, mint amit te itt leírtál hogy itt ez az akkor és Makó nevek összecsengéséből fakad, és akkor egy másik város volt, ami a mai Izrael területén található, és mi magyarostottuk Makóvá ezt a dolgot, és ezért mondjuk, hogy ma a Makó Jeruzsálemtől, de mindegy, lehet, hogy a te elméleted is helyes. Hát ez nem az enyém, hanem a Makói haveromat, és én is beírtam, hogy Makó Jeruzsálemtől, és az első
1: Wikipédia cikk, amit kidob a Google, Makó vezér, messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. A mondat szerint a királynak volt egy magó nevű keresztes ütéze, bla bla bla. Jó, hát aki tudja. Te, hát, hát tényleg egy másik
0: wikipédia szócikket találtam te egy, erről.
1: Te egy másik internetetettem. Nem olvasol. én nem a
0: wikipédiát néztem, de valóval láttam. A Wikipedia meg ezt érjek, Hát érdekes.
1: Óriási rejtéle bukkantunk. De ebben nem tudunk pénzt csinálni, úgyhogy hagyjuk a fenébe. Menjünk tovább.
0: De és akkor a hallgatók örömére Zsolt, hagyd zárjam le ezt a bitcoinos témát egy utolsó gondolattal. Az egyik hallgatónk is írta, hogy most már nem Diamond Hand van, hanem hanem Reaser-szem. Lézer, lézer szemmel kell nézni a bitcoint, hogy 50 ezerről 100 ezerre felmenjen az ára, és hogyha benne vagy a buliban, akkor változtasd meg a Twitter, Facebook és egyéb profilképeidet valami olyan figurára, aki lézer szemmel néz, és azzal is segíts, hogy ez a kiváló bitcoin végül duplázni tudjon.
1: De hát, nem akarok senkit, de, de ezt tízszerezni fog ez a szar, és meg fogunk őrülni tőle Balázs, de nem értem a, ezt, a szent korona. Ez a lézeráj, hogy együvé tartozunk, és nyomjuk, és minél többen vagyunk? Lehet, lehet. Ez én nem értem.
0: Közösség, közösség, egy kicsit másfajta. Kevésbé régi történelem van mögötte, de ez is egy közösség, ez így van.
1: De hát figyelj, az új azért cseréli le a régit, alapvetően mert jobb nála, úgyhogy...
0: Mm. Szerintem a magyar nemzet és a bitcoinetek de nem versenyzik egymással.
1: Jó. A közösségépítés struktúrája, és, és hát, narra. De egy ember,
0: egy ember tagja lehet egy csomó közösségnek. Szeretheti a bitcoint is Magyarországot is. Oké. Okay. Na, akkor menjünk tovább. Szerintem kanja egy kicsit vissza a ami amihez valamit értünk is. portfolio.hu-n olvasható egy ilyen kopintárki kutatásnak a kivonata. Ugyanazt a témát feszegeti, amit már mi is többször elővettünk, mégpedig, hogy a multiknak a helyi jelenléte az most segít vagy rontel, vagy. Vagy mit jelent az, hogy mi itt megnyitottuk a határainkat, és áldásos vagy átkos dolog az, hogy ennyi multinacionális cég jelen van Magyarországon. És A cikk elsősorban amellett érve, hogy ugye nincs alternatíva, vagy nagyon nehéz azt nézni, hogy mi lett volna ha, és egyébként elképzelni egy olyan világot, hogy, hogy amiben nincsenek múltik, és, és valószínűleg ugye látjuk azt a környező országokkal is, hogy azért nem igazán lett volna alternatíva, hogy ez, ez ne történjen meg. Na de ha már itt vannak, azért lehet elemezni, hogy ők mit tudnak, és itt a feldolgozó ipari: multinacionalis cégeknek a jelenlétéről van szó. És az állítás nagyon összefoglalva az, hogy milyen munkaerő töbletes helyzetben ezeknek a multiknak itt a feldolgozóiparban szinte csak pozitív hatása lehet. Egyrészt ugye magasabb termelékenységgel dolgoznak, mint a belföldi cégek, általában exportot termelnek, így ugye nincsen kiszorító hatásuk sem, tehát nem arról van szó, hogy a belföldi piacot kiszolgálják itt a, itt a helyi szereplők helyett. És ugye az igaz, meg az úgymond hátrány, hogy meg kell küzdeni kedvezményekkel, meg támogatásokkal, hogy éljenek ezek a multik. De hát ugye ez van a régióban, ezt mindenki csinálja, igaz, nem szabad túltolni, de hát azért látjuk, hogy összességében ezek, ezek áldásos hatásnak tűnnek. Azonban azt is megjegyzi a cikk, és szerintem én erről akarok veled beszélgetni, hogy a munkaerőhiányos környezetben viszont ezek a külföldi cégek elszívhatják a tehetséges munkaerőt, és itt azért érvényesülhet egy, egy negatív hatás. És egyébként ugorjunk is át szerintem a feldolgozóipartól, amihez talán kevésbé értünk a saját szakmánkhoz. Mondok egy példát, mondjuk itt van a Morgan Stanley vagy a BlackRock Magyarországon, most ilyen ember gondoljon átlagos pénzügyes pozíciókra, mint mi is korvinusz pénzügy szakon végeztünk. Egy csomó ember megy ezekbe az állásokba, hogy már megnézzük azt, hogy igaz-e az a feltétel, amit az előbb leírtam a feldolgozóipari multikra, akkor alapvetően néhány tulajdonság hasonló. Egyrészt az, hogy exportra termelnek, tehát nekem sok barátom úgy dolgozik a Morgan Stanley-ben, hogy londoniakkal, meg New Yorkiakkal tartják kapcsolatot, tehát olyan cégeket szolgál ki, vagy olyan ügyfelei vannak ilyenkor a, ezeknek a nagy cégeknek, akik alapvetően nem Magyarországon vannak, csak magyar munkaerő segítségével elégítik ki ezt a szolgáltatást, tehát azt lehet mondani szerintem abszolút, hogy ez export. Azt is lehet mondani, hogy magas termelékenységűek ezek a multinacionalis cégek, valószínűleg jóval magasabb termelékenységűek, mint egy átlagos magyar cég, tehát ez is hasonló a feldolgozóiparhoz nézve, és hát az meg végképp igaz szerintem, hogy a tehetségeket elszívják, erős összefüggés van a tekintetben, hogy sokat lehet keresni az ilyen cégeknél, és ezért, ezért sokan ezeket a cégeket választják, utána pedig akár külföldi munkalehetőségekkel is kecsegtetnek.
1: Én ezzel továbbra sem látom, hogy hol a probléma. Tehát most, ha azt akarod mondani nekem, hogyha ezek az emberek csak sokkal szarabb munkahelyekre mehetnének el, mert mondjuk csak magyar ipar, magyar pénzügyi szféra lenne Magyarországon, és sokkal kevésbé hatékonyabb állásokba tudnának elmenni, akkor hát nekik sokkal rosszabb lesz, ugye. Valószágon is mennek egyből külföldre, akkor nem is Budapesten csinálják. Én egyszerűen nem látom, hogy hol itt a probléma, megint a Szent Korona effektus, amíg azt nem tekinted valamiféle óriási nyereségnek, hogy a magyar cégek úgy általában egy picit jobbak lesznek. Csak hát milyen áron? Hát olyan áron, hogy a magyar GDP az a 30%-kal lesz kisebb, tehát az összes magyar embernek nagyon rossz lesz. Annak a néhány magyar cégnek lehet, hogy egy kicsit jobb lesz, ami amúgy megkeretkezne, mert a tehetségek hozzájuk mennek el. De az a baj, hogy te is elfogadod azt a narratívát, egy kicsit, vagy mindenki, aki ezt erre így tekint, hogy a magyarnak a magyar jó. Nem. Mindenkinek, a glóbusznak a globus jó. És akkor innentől kezdve egész más lesz a szemlélet. Nem az a jó, hogy a magyar a magyar nyomja, hanem az jó, hogy az ember az embert nyomja, és ha nem úgy helyezkedünk el, hogy mi a legoptimálisabb magyar munkahely, hanem úgy helyezkedünk el, hogy mi a legoptimálisabb globális munkahely, és akkor az egész glóbusznak rohadt jó lesz, így a magyaroknak is.
0: Zsolt, egyébként még mindjárt visszatérünk az eredeti témára, de erre muszáj valamit mondanom. A globusznak jó a globusz, de hogy a magyarnak talán egy kicsit jobb a magyar, mint a globusz. Ez egy érzés. Ez ugyanelem, mint hogy valaki ugye, a családjában te is azt szeretnéd, hogy a te lányod legyen sikeresebb, mint a más valakinek a lánya, és az nyilván sokkal erősebb hatása te családod, mint az, hogy mennyire tekintesz magadra magyarként. Ez nálam is nyilván így van, de egy picit fontosabbnak érzem azt, hogy mi van egy másik magyarral, mint egy másik Zimbabwevel, vagy egy másik amerikaival. Van valami ilyen az embernek. Ezt most kérlek fogadd el itt alapvetésnek, hogy, hogy ezzel sokan így vagyunk. Ezzel nem tudsz mit kezdeni, nevezheted ezt irracionálisnak. Visszatérve az eredeti témára, tudtam, hogy ezt fogod mondani, és szerintem nincs igaz, tényleg azért itt van helyettesítési hatás, meg van egy ilyen másik lehetőség. Tehát, hogyha nagyon tehetséges emberek most negatívan megfogalmazva, a multic szekerét tolnák, hanem csinálnának egy magyar vállalkozást, vagy most mondok egy egyszerűbbet, nem a morgesztrébe dolgozna, hanem dolgozna egy magyar bankba. Egy magyar bankba most persze ezek is sokszor külföldi vállalatok lányvállalatait, de érzse azt, hogy akkor legalább magyar piacra dolgozna, itthon vinne valami projektet, nem teljesen mondjuk a külföldnek dolgozna. Csinálhatna egy magyar fintech céget, ami, ami lehet, hogy elhíresülne a világban. Ezek lehet, hogy ezekre nincs lehetőség, szerintem egy magyar fintech céget volsz, hogy pont nagyon nehéz csinálni, mert az egy annyira be kell kötve legyél a világpénzpiacaihoz, amit nem Budapestről valószínűleg nehéz, de hogy csak tudok mondani pár példát, amit úgy el tudok talán képzelni. És hogyha mindenki rögtön ezeket a multikat választja, akkor ennek lehet valami hátrányos hatása. Egyébként én azt gondolom, hogy talán ugye nem kell abba gondolkodni, hogy valakinek az életpálya ezzel örökre eldől, tehát simán lehet, hogy itt megszerzi a tudást, és aztán meg mondjuk a karriernek az első tiszuszévébe Külföldnek dolgozik, aztán meg utána valahol a magyar piachoz lesz között Tehát ezt is el tudom persze képzelni. És az még egy nagyon fontos ellenér, amit valóban mondtál, ez a külföld, hogy lehet, hogy egyébként pont ezek miatt a cég miatt nem megy el egy csomó ember külföldre, mert hogy azt mondja, hogy hát elmennék külföldre annyi pénzt meg egy keresni, meg meg egy ilyen cégbe, de hát ha tudom, mit is csinálni, akkor nem megyek el. Mindegy, szerintem azért a kérdést érdekes felvetni, és szerintem a mérnöki szakmában is van ilyen, hogy most elmész a Boshoz, és, és akkor ott, ott lesz egy kényelmes jó életed, vagy megpróbált csinálni nem tudom, Magyarországon egy, egy kisvállalkozás, és akkor egyedül dolgozol be másik cégeknek. Tehát, hogy vagy a nem egyedül, de, de csinálsz egy kisvállalkozást. Tehát azért abszolút vannak itt átváltások. Fogalm sincs, hogy ezt lehet jól mérni, hogy itt mi az egészséges határ. Az biztos, hogy itt sok az ilyen múlt is lehetőség. És egyre több.
1: Balázs, akkor fölvetem, hogy akkor téged lökjünk ki ebből a kényelmes, biztonságos, jól működő, hatékony hold alapkezelőből, és akkor létszíves, állj saját lábadra is, Grindoljál egy másik alapkezelőt, mert hiszen attól lesz jó a magyar koronának. És akkor Csort, azt mondtad,
0: ne viccelj, hát a magyar koronának, így is nagyon jó. Hát a holdalapkezelő az egy. Az mert az, egy, az olyan, egy magyar, magyar középvállalkozás, és csupa magyar tulajdonosa van neki. Azon dolgozok, hogy több hozam legyen a magyar ügyfeleknek.
1: De balázs, hogyha a holdalapkezelő egy osztrák alapkezelő lenne, akkor másképp mondok, akkor azt mondanád, hogy igenis lökjetek ki. Ki a délre. Be? Hát ne, akkor
0: sem. hát nem vagyok ebben a helyzetben, úgyhogy kérlek erre most, hogy ne kelljen válaszolnom.
1: Jó, nem, a mi Nem, itt tudom, Nem gondolném. Nem mondanád azt. Nem véletlenül megy el a boszba, az, az ember megizé. Attól lesz a legjobb a társadalom, mindenkinek egyéninek a legjobb. Szerintem ez nem vitás, és aztán a, azzal úzza magával a többit. Hát is nagyon jó téma, mert megint megerősíthet, hogy nekem mennyire New Yorkba kell költöznem. Ugye hallgatom ezt a, néha hallgatom, Animal spirit podcastet, amit a Ritholtz Wealth Management. Ez az a podcast, ami a, a miénknek is az alapötletét adta. Szóval itt a Ritholtz Wealth Management két embere beszélget, nem annyira őszintén, mint mi. Ha. És figyelj, az amerikai mentalitás annyira más, mint ez a földhöz ragad magyar. Tehát képzeld el, nekik szabad azt mondani, hogy a részvények emelkednek. Hm. Mik vannak? Mondhatják azt, hogy a spacok, ami ugye a holdalap kezelőben az a buborék, a Mind meghalunk szinonimája, mert hogy ezek a spacok, ugye, erről már volt szó, azok a pénzgyűjtőhelyek, ahova a pénzgyűjtőhelyek, az ember mert...
0: amik majd egyszer vesznek valamit, és majd abból biztos nagyot nyer mindenki.
1: Igen, mondjuk ez olyan, mint a holdalapkezdő, ezt már mondtam, de ilyenkor mindig tiltakozol, de azért valójában kicsit olyan, csak más a vadászkodás.
0: Oldalap, a kicsit nagyobb a történelme, mint ezeknek a spacoknak. Annak ellenére, hogy egy ilyen nagyon menő nyugati típusú valaminek hangzik, a holdalapkezőnek már azért van egy track az elmúlt 25 évben.
1: Igen, csak a spacokban is olyan emberek dolgoznak, akik korábban holdalapkezelőkben dolgoztak. Jó,
0: az fontos kérdés, hogy ez így van-e. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki ezekben a, a spacokban veteszi a pénzét arra a felhívásra, hogy itt majd clean energy lesz, meg itt majd technológiai részvény lesz, az pontosan tudja, hogy kinek adja oda.
1: Jó. Tehát ma erről beszélek.
0: Hogy <gül> a hold kezdőben a spac,
1: az a mind meghal, a buboréka, nem tudom, minek a szironimája, mert ugye ezek egyre nagyon búrjánznak. De ott az egy pénzügyi innováció. Tehát egy, mi nem tudom, mint ahogy a Robi as azt mondják, hogy úristen a sok hülye, hanem azt mondják, hogy de jó, tényleg demokratizálták a befektetést, rengeteg olyan emberhez eljutottak a részvények, aki korábban soha. Ott mindenhez úgy állnak, hogy, hát sokkal pozitívabban mondjuk, úgy amerikaiasan. Úgyhogy kész felüldülés azt néha meghallgatni, ahol nem az az hogy a részvények úgyis esni fognak. Hanem az, hogy hát a részvények emelkednek, hát ez van. hajrá. És képzeld el, volt egy, akkor ha más pac, meg holdalapkezelő pac. Van egy ismerősöm, Én sok ismerősömnek mondogattam tavaly április-májusban, vegyenek részvényt. Hát, itt emelkedés. lesz, mert ezek hülyék. Hát, ezek az is, hogy, hogy ettől a nyambat vírustól meg fogunk halni, és nem haltunk meg. És az történt, hogy például volt egy ismerősöm, aki vásárolt. Mondta neki, milyen alapokat vegyen, vett, de azt mondta, hogy na jó, de hát ő azért jobban csinálja és elkezdett rédelni is részvényekben. És ott nagyon ikonikus pillanat volt az, amikor Warren Buffett sikítva adta el a légitársaság részvényeit, az én barátom meg megvette őket. Warren buffett és aztán az egy-egy darabja, nem tudom, ötszörözött, mert ugye nyáron volt egy ilyen óriási fölfelé kör ezekben a részvényekben. Az ötszörzéssel
0: és azért bőven túlzolt egyik hozzá, igen.
1: Szerintem volt olyan részvény. De hát
0: biztos volt... volt olyan részvény is, de az átlagos részvény nem ötszörözött.
1: Hát de ő nem átlagos részvényt, hanem ezt mondom. Ő megvette a megytől, amely mit, a pont, amelyik ötszörözött. Szóval jó. jól ment neki, és nagyon jól kezdte és néztem, hogy akkor hamar itt órámban fett kireszültve a nyerekből, és akkor meg most így, hogy na és akkor most hogy áll a dolog, és azt mondta, hogy hát az alapok köszöni szép, azok jól teljesítenek, de hát ezt a trédeget és ezt abba hagytam, ez hülyesség, mert ez egy rengeteg energia, és rosszabb hozam, mint ami az alapokban hozzányúlás nélkül kell, úgyhogy Balázs, győztünk.
0: Hát örülök, örülök, hogy ebben az esetben győztünk. Én... Azért a haverjaim a Revoluton még az elmúlt egy évben megverik a hozamomat, mert betek Teslát, meg Bitcoint, úgyhogy azzal még, még kell dolgoznom, hogy ott is, ott is ez, ez a győzelem megvegyem. Jobban
1: válogassak a haverjaidat. Ami
0: késik, ami késik, nem múlik.
1: Hát így, jobban meg a haverjaidat. az lesz a megoldás, vagy jössz velem New Yorkban. És ugye, mondom, hogy mennék New Yorkba, de úgy látom, hogy Stevie Wonder nem így gondolja. Stevie Wonder gánában kezdené újra, újra az életét, hanem azt mondta, hogy szeretne végre egy olyan országban élni, ahol a nemzete újra tud mosolyogni, hát akkor nem, honnan tudja, hogy ki mosolyog és ki nem. Na mindegy. De a lényeg az, hogy hallja. hallja. Igen, lehet hallani. Hát én is hallom. Hallom, hogy nem mosolyogtok attól, hogy fölmennek a részvények. És az egyik top komedet is ide rakom. Stevie Wonderből, amit o írnak, Stevie Wonder lett, amit A-val írnak. Mit szólsz hozzá?
0: Nagyszerű, nagyszerű.
1: Ami a vándor jelentése. Na, hát akkor hajrá, Stevie Wonder, hajrá, Animal Spirit, hajrá, részvények, a viszont hallásra! A viszont
0: hallásra, sziasztok!